0: mit Kino Plus. Die Superhits der 70er, 80er, 90er und das Beste von heute. Und eine Gastpremiere jetzt hier bei Kino Plus. Das passt, die totale Erinnerung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus hier live aus Eimsbüttel, Hamburg, bei den Rocket Beans. Herzlich willkommen, Etienne. Zum ersten Mal, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ganz zum ersten Mal dabei. Und darüber hinaus dürfen wir mit voller Freude verkünden, Tom Westerholt ist uns zugeschaltet und zu Gast heute. Er ist ein langjähriger Kollege von dir, ne? ja mittlerweile ja nicht mehr aber wir äh, er er war da schon als ich zu Giga gekommen ne quasi Gründe warst du Gründungsmitglied von Giga Green ja ne
1: wir ja, haben ich hätte das jetzt einfach gesagt einfach gesagt Eddie dass wir beide quasi das Fernsehen erfunden haben damals ja. kurz nach dem Krieg <lacht> ähm, tatsächlich ja also äh, Giga Green wem das noch was sagt da war ich wohl sowas wie Gründungsmitglied Ich glaube das ja. kommt hin
0: Genau. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Jetzt, wie lange ist das jetzt? Also für dich 22 Jahre, für mich 20 Jahre. Ich ja
1: <lacht> das ist krass, oder? Das ist, das ist schon krasser Scheiß, oder? Das ist das, ja ist das
0: ein Garde-Jahr, oder was? <lacht> nee, ich wie, nee, weil er war ja, also Giga Green gab es ja zwei Jahre vor Giga Games. Ich bin erst zu Giga Games gekommen. Und ähm, ich habe ja dieses Jahr quasi im Oktober. Ne, letztes Jahr, 20, was haben wir für ein Jahr? Ich habe keine Ahnung. 2021. Ja. 2020 ähm, 20 war es 20-Jährige 20 quasi. Ja, also jetzt schon fast 21 Jahre her. Mhm. Ja. Lange her, aber wir haben uns auch lange nicht gesehen, muss man sagen. Also, ja, und naja, so? das stimmt,
1: Das stimmt, tatsächlich. Ich habe ja, als ich bei euch bei Filmfights war, hast du dich ja gedrückt, hast du ja sehr Angst gehabt. Das, das, stimmt, das haben wir uns lange nicht gesehen. <lacht> Zu Recht, klar. Ja. Ähm, nee, aber sonst stimmt, ja. So also, eine Reisen ist ja auch gerade schwierig. Ne? Ich wäre ja auch lieber bei euch jetzt im Studio, als irgendwie zugeschaltet auf dem. Warum bin ich eigentlich auf diesem auf diesem Mini-Screen hier, direkt neben mir, ist so ein Riesenfernseher, da könnte ich drauf sein. Ich bin aber auf diesem kleinen Futzelding da.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Wir haben einen nagelneuen, übrigens, studio fernseher riesengroß, aber äh, es ist auch einfach Dank. ein sehr schönes Logo, Tom. Ne? Ja, vielen Dank an Panasonic an dieser Stelle äh, nochmal. Ja. ja, unser neuer Panasonic. Also, Vielleicht können wir dich irgendwann später da drauflegen, aber da kommen ja auch später noch viele tolle Trailer und Genau, Tom, weil das Ding ist, wenn wir dich da drauflegen, würden, schon. müssen wir halt immer zwischen Trailerbildern und Pressebildern und sonst irgendwas und dir hin und her schalten. Dann wärst du ganz weg und das wäre ja schade eigentlich. Das ja. wollen wir nicht. Und so bist du permanent da,
1: als wärst ja, du hier bei uns. Ja, wir lassen uns alle impfen und dann äh, komme ich nach Hamburg und dann hocken wir schön zu dritt auf der Couch. So, das wär mit, schön. mit anfassen. Ey, das, wär schön. Das, das wär ich vermisse die
0: Couch. Ich auch. Ich, ich vermisse mich die Couch. Ja. Ich, ich habe hab schon fast gar keine Vorstellung mehr davon, wie es war oder wie es ist. Mit vier Leuten hier in einer Sendung zu sitzen und, und zu reden. Ja. Mit vier Leuten. Ich kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber es, es, es sieht ja so aus, als ob das irgendwann wieder möglich ist. Und Kinos auch wieder aufmachen, wo wir wieder im Thema sind. Ist es nicht so, 23. oder so? Ja, was? aber da habe ich jetzt schon ein paar Sachen gehört, wo ich sage, das ist für Kinos wirklich einfach unmöglich. Marvel-Filme ist... oder was? Nein, nein. nein. <lacht> <lacht> es ist unmöglich, weil... Sie sagen halt, bei einer Inzidenz unter 50 Ich habe gestern so einen, so einen äh, Facebook-Tweet oder Facebook-Nachricht von einem Kino gelesen. Und die haben halt gesagt, ey, das ist einfach nicht machbar. Die müssen bei einer Inzidenz unter 50, können sie Leute reinlassen, aber nicht zu den bisherigen Konditionen. Also, nicht, also zu den noch weniger als zuvor, die sie schon äh, zur ersten, sag ich ja. mal, Öffnungsphase reinlassen durften. Und wenn die Inzidenz höher ist, dann müssen sie einen Test von jedem Zuschauer machen. Und wie machst du das? Dieser Test dauert ungefähr, was, 15 Minuten haben ja. wir heute gemacht. Ja, Du musst vorher da sein, du musst deine Daten abgeben. Dieser Test kostet Geld. Wer bezahlt diesen Test? Zahlt das der Zuschauer? Müsstest du dann quasi in, die Kino, in den Kino-Ticketpreis mit einkalkulieren oder was? Das kostet so 10 Euro, würde ich sagen. So 8 bis 10 Euro, Ja, 15, glaube ich, glaub ich. 15 Euro kostet der Test allein. Und plus Kinoticket. also du hast schon mal Und du 25. brauchst Personal, die, die te den Test durchführen. Genau, ja. Und dann musst du halt ja auch gucken, wo sollen die Leute denn warten, während sie auf das Testergebnis warten? Im Foyer dürfen sie nicht bleiben, also schickst du sie nach draußen, was machst du, wenn es regnet? So, Also es ist halt wirklich, so wie das jetzt irgendwie festgelegt worden ist, ist es für viele Kinos ein Ding der Unmöglichkeit, das zu machen. Zumal es halt auch in den Preisen steigen wird, die sie niemals wieder einholen können, weil sie halt auch keine Getränke und Popcorn und so weiter verkaufen dürfen. Also beziehungsweise darauf halt auch irgendwie... Es ist sowieso unrealistisch, weil ich glaube, äh, Hamburg ist noch sehr weit weg vom Inzidenz... Inzidenz... 50. 50, ich glaub, ja. Wir sind hier bei 70, Tendenz 80. <lacht> ja. ja. Naja. Na, aber, aber gut, gut. ey, da, deswegen sind wir nicht heute hier angetreten. Wir wollen über Filme reden und über alles, was wir zuletzt gesehen haben und so weiter. Und es ist natürlich super. Nur kurz zur Erklärung. Tom hat sich wirklich ganz spontan bereit erklärt, Steven heute zu vertreten, der leider absagen musste und es freut mich sehr. Ich war bei Filmfights damals auch nicht dabei, deswegen konnte ich nicht, habe ich das nicht ganz mitbekommen. Aber ich weiß, dass zum Beispiel Steven bei dir in der Sendung eine Stunde Film zu Gast war und ihr da geredet habt, ne? Deswegen bin ich da so ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Ja, ja, genau. genau. Erzähl doch mal kurz, was Richtig, das ist. Genau, eine genau Stunde ja, Steven Film. und ich.
1: Eine Stunde Film ist ein wöchentliches Film- und Serienmagazin bei Deutschlandfunk Nova. Also es ist quasi immer am Dienstagabend erst eine Radiosendung und wird dann direkt nach der Radiosendung zum Podcast. Und ähm, ja, letzten Endes war es natürlich über viele Jahre auch schwerpunktmäßig Kino ausgerichtet, also immer auf die Kinostarts vom Donnerstag. Und seit wir die einfach nicht mehr haben, ähm, habe ich auch ein bisschen umgestellt. Und wir haben einfach jetzt ein bisschen mehr Serienanteil beziehungsweise dann neue Filme, die auf den großen Portalen starten. Also wir sind da sowohl unterwegs bei Netflix, Amazon, Sky, Disney Plus, Apple TV als auch in den vielen Mediatheken, die es halt so gibt, die teilweise ja auch einfach echt cooles Zeug haben. Und ähm, ja, da gibt es jede Woche eine Zusammenstellung von dem, was wir entweder neu entdeckt haben oder sehenswert finden. Also ähnlich wie bei euch auch. Schwerpunkt äh, Filme, Serien.
0: Cool. Was hast du denn als letztes gesehen, Tom?
1: Was, was ich zuletzt geguckt habe, ja. ich habe äh, gerade jetzt gesehen für die, für die Sendung am Dienstag: ähm, Das Hausboot, Olli Schulz und Finn Klimann. Äh, <lacht> Miniserie, vier Teile. <lacht> Durchaus unterhaltsam fand ich. Diesen, diesen Gammelkahn von Gunther Gabriel, die die da irgendwie neu zusammengetackert haben. Ähm, und dann hatte ich jetzt am Dienstag noch: Wir haben tatsächlich ein bisschen was zur Berdinade gemacht, die ja dieses Jahr völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit war. Alles nur online, also kein Festival wie sonst. Und da gab es aber tatsächlich auch ein paar ganz coole Filme, die ich gesehen habe. Ich habe mit äh, Tim Fehlbaum gesprochen. Das ah, also ist ein äh, Schweizer, genau richtig Tight. Der hat damals auch hell gemacht. Ähm, der macht coole äh, postapokalyptische Genrefilme, sehr cooler Typ. Und ähm, neue Filme von Christian Schwocho, äh, Je suis Karl, also Filme, die dann so demnächst irgendwann mal hoffentlich ins Kino kommen. Da haben wir drüber geredet, das war jetzt so ja, bisschen, bisschen Berlinale gebrandet, die letzten zwei Wochen.
0: Ja, Hausboot haben wir tatsächlich auch alle drei jetzt gerade frisch geguckt. Ist ja jetzt irgendwie seit weiß ich nicht, vor drei, drei Tagen oder so vorgestern? Oder vorgestern. Seit, seit Dienstag, seit, seit Dienstag, Dienstag, ja. Äh, wie, also du fandst okay? Fandst es gut?
1: Ja, ich fand ich fands ganz lustig ich habe ähm, so als kritik gesagt es ist so ein bisschen ist ein bisschen komisch verteilt ne so die die ersten drei folgen ähm, siehst du irgendwie gammel und dreck und so in der vierten folge ist dann plötzlich dieses ding mit einem mal fertig ähm, wahrscheinlich haben die einfach anfangs mehr material gedreht als die das ding frisch übernommen hatten ähm, aber ansonsten ja ich, ich fands ich fand kurzweilig also ihr habt mir das gerne angeguckt hm.
0: Ja, würde ich unterstreichen, ich habe jetzt einige Kritik schon da dran gelesen, irgendwie, dass die Leute sagen, dass ähm, Finn und und Olli Schulz da sehr ähm, negativ rüberkommen und unsympathisch. Ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich, war das aber auch spannend an dieser Dokumentation, dass es halt eben nicht so, ähm, also ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, einfach auf so eine Art ähm, MTV Crips, ja, wo du kurz so reingehst und dann äh, wird es also kurz einmal einen Kameraschwenk und dann so sieht's jetzt aus. Sondern ich mochte eigentlich diese Reibereien. Ich mochte auch, dass diese Miniserie so ein bisschen rausgearbeitet hat, dass die sich komplett eigentlich, also da ein Höllenprojekt an Land gezogen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gar nicht so richtig wussten scheinbar, worauf sie sich da einlassen. Und der Eindruck entsteht halt so, Olli Schulz wollte irgendwie, fand das irgendwie lustige eine lustige Idee, so <lacht> mehr fast wie so ein pr stand würde ich sagen. Aber hatte da jetzt sicherlich nicht so mega Bock da jetzt regelmäßig nach Hamburg zu fahren und körperliche Arbeit an einem mehr oder weniger vergammelten Hausboot äh, zu tätigen. Und ich glaube, Finn war ein bisschen, ja auch, also der macht ja, wir wissen ja, kennen ja Finn auch, ne? Also wie viele Sachen der macht und. Hey, der hat seine Doku zu dem Album in der Zeit. Der Doku zu ja, diesem Hausboot gemacht. Also, ich meine, wenn man so ein bisschen verfolgt, was für der hat ungefähr 20 Projekte in dieser Zeit von diesem Hausboot gemacht. Der hat ein Album geschrieben und ja. rausgebracht und promotet, der hat, weiß ich nicht, noch eine andere Serie äh, gemacht für äh, ZDF Neo. Wahrscheinlich hat er noch ein, ein weiteres Buch geschrieben, eine Klamottenlabel, seine Werbeagentur, also völlig irre. Ähm, und dann sieht man halt, dass da so wirklich auch zwei komplett unterschiedliche Typen aufeinander clashen. Und dann vor diesem Megaprojekt stehen. Es war manchmal auch ein bisschen unangenehm, aber das war ja auch ganz bewusst. Also wenn sie dann so zeigen, wie sie da irgendwelche WhatsApp-Beleidigungen austauschen, das hätten sie ja nicht reinschneiden müssen, wenn wenn sie das nicht gewollt und das hätten. das ist nämlich der Punkt. Ne? Jeder, der sagt, ich finde, die kommen unsympathisch weg, sollte halt einfach auch mal bedenken, es ist aber trotzdem in der Dokument Dokumentation drin. Also sie lassen ja. ja zu, dass dieser Eindruck entsteht. Und ich finde, das macht es eigentlich schon wieder sympathischer. Weil sie halt sich schon irgendwie mit ihren Fehlern auch nach draußen begeben, so. Ja, ja total. Und das macht ja auch spannend. Wie gesagt, dass diese Reibereien und dieses Imperfekte dieser ganzen, dieses ganzen Projekts hat es für mich dann eben auch unterhaltsam gemacht. Und ich fand es teilweise wirklich sehr, sehr äh, schöne Shots dabei. Also so Ey, diese, Drohnenflüge. Die Drohnenflüge über Hamburgs Hafen. Und so, ne? Richtig schön.
1: Ja, ja, ja. ja. Auch ja. teilweise, als, wir wollen nicht zu so viel spoilern, aber auch, auch später, als sie dann sich doch. Äh, irgendwann mal professionelle Hilfe holen. Äh, da gibt es ein paar wirklich, <lacht> ja. wirklich coole Shots, so im, im Staub, wenn da geflext und gesandstrahlt ja. wird und so. Die mussten ja einiges machen an diesem gammeligen alten Ding. Das fand ich nämlich auch. Das sah irgendwie nicht äh, so amateurhaft zusammengenagelt aus, sondern die Bilder waren echt gut. Also äh, fand ich okay.
0: Auch mit diesem Pappmodell, ne, wo die dann da mit ja. der Kamera durch das Pappmodell, wodurch ah. man dann schon immer so ein ganz gutes so einen ganz guten Eindruck bekommen hat. Aber was Tom gesagt hat, ging mir auch so. Die ersten drei Folgen, gefühlt, kommen sie überhaupt nicht voran, reden immer noch von Löchern und Schimmel. Und dann äh, in der letzten Folge ist dann, geht's dann doch sehr schnell. Also dann sieht's plötzlich, fahren da irgendwelche Fernseher unten aus dem Boden oder Schränke aus dem Boden raus. Und ein nagelneuer ja. Holzboden. Und denkst dir so, okay, also da ist ein kleiner Gap. <lacht> den, der wurde mir jetzt nicht so ganz erklärt, wie, wie die das so hingekriegt haben aber ja. ja, sie halt eben wahrscheinlich nicht, ne weil die Doku lässt ja auch schon anklingen, dass sie jetzt nicht allzu oft äh, dabei Ja, wahrscheinlich war. ist dann da einfach wirklich ja, ich, viel Geld geflossen ich, und gesagt, mache.
1: Ich glaube, äh, Olli Schulz sieht sich grundsätzlich nicht so bei körperlicher Arbeit. Ich glaube, das ist äh, von <lacht> vornherein ja. rein also weiß jetzt nicht.
0: Aber habt ihr von dem Backlash auch mitbekommen bezüglich Gunter Gabriel, dass da irgendwie nichts verloren wurde oder sonst irgendwas. Du meinst, dass die quasi ähm, alle, ja. also dass man nicht mehr wiedererkennt, dass das, also dass sie quasi alles vernichtet haben, was da irgendwo über. Nee, nicht das auch halt ähm, ja. Oder was mal?
1: gab zwei so Aspekte, ne? Ja. Also das, das eine war, was ich so mitgekriegt habe, das eine war tatsächlich, dass sich einige beschwert haben. Es wäre so mit dem mit dem Nachlass von Gunther Gabriel so rüde umgegangen, dass sie das einfach alles in Container gefeuert hätten. Letzten Endes haben die das halt gekauft, ne? Also und was ja, was die Familie erhalten wollte, haben die ja eh vorher rausgenommen. Insofern, was verkauft wurde, wurde verkauft. Und das andere war, habe ich jetzt die letzten Tage so mitgekriegt, dass sich äh, viele darüber aufgeregt haben wohl, dass das gar nicht zur Sprache gekommen ist, dass Gunther Gabriel schon auch ein ziemliches Arschloch gewesen sein soll und vor allem sich Frauen gegenüber ziemlich scheiße verhalten haben soll. Immer wieder ist auch von, von Gewalt und von Schlägen die Rede und dass das halt so gar nicht äh, in der Doku weiter vorkommt, ist glaube ich auch nochmal einigen irgendwie sehr ja, übel aufgestoßen.
0: Ja, okay, das habe ich auch am Rande mitgekriegt, dass dieses Abkulten von einem, der äh, vielleicht gar nicht so Abkultungswürdig ist, ähm, dass das so ein bisschen kritisiert wird, kann man natürlich auch kritisieren, vielleicht auch nicht nicht zu Unrecht. Auf der anderen Seite, da sind wir wieder bei diesem Thema. Äh, was willst du alles abkloppen? Kunst und Künstler, ja. Weil ich meine, der Typ war aus deutscher Sicht quasi ein Rockstar und hat halt wahrscheinlich auch ein Rockstar-Leben geführt mit Drogen, Gewalt und viel Scheiße. Und da, klar, muss man nicht glorifizieren, muss man dann nicht abkulten. Aber ob man dann jetzt äh, nach seinem Tod dann da noch mal alles aufklären muss in so einer Doku, wo es eher darum geht, dieses Projekt umzuwälzen das wäre mir dann auch sehr, also es hätte dann sehr aufgesetzt gewirkt, wenn man dann dann noch, also dann hätte man es gleich lassen müssen und dann wäre es gar nicht zustande gekommen, weil du kannst nicht sagen, ja Gunter Gabriel war ein richtig äh, fieses Arschloch, ein vermeintlicher Frauenschläger oder was weiß ich. Aber ist egal, wir finden ihn halt kultig und bauen jetzt trotzdem sein Hausboot um und hängen die Bilder, die alten Bilder von ihm auf. Das passt ja dann auch nicht zusammen. Dann müsste man konsequenterweise sagen, äh, mit Gunther Gabriel und seinem Nachlass will ich nichts zu tun haben. Also ist dann halt äh, schwierig. Die haben sich halt entschieden. Ich mein, Gunter Gabriel ist halt trotz aller Vorwürfe und da muss man auch aufpassen, weil ich kenne mich da jetzt nicht aus in der Gunter Gabriel-Geschichte. Was ist da belegt? Was sind Vorwürfe? Was ist wirklich passiert? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe es auch nicht recherchiert. Ähm, und <lacht> trotzdem ist er eine äh, in der in der Popkultur in der deutschen Popkultur ist er natürlich schon eine gewisse Größe. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. So und ja, aber diese dieser Kritik muss man sich vielleicht dran trotzdem stellen, dass man das so gar nicht erwähnt hat. Ja. Ja. Hast du den Berlinale-Gewinner gesehen? Der jetzt dieser äh,
1: das, war ja, das war ja dieses Jahr so, dass wir ähm, in, in kein Kino konnten, um die Filme da zu gucken, sondern wir haben als akkreditierte Berlinale-Journalisten so Streams bekommen. Das heißt, du hast dann die Filme auf dem Rechner gucken können. Und ich habe den ähm, Gewinner zum Teil gesehen, habe ihn nicht ganz sehen können, ähm, habe Verschiedenes irgendwie drüber gehört, vor allem, dass der in der Mitte einigermaßen durchgehangen haben soll. Da ist wohl ziemlich viel oder wäre ziemlich viel Luft zum Schneiden gewesen. <lacht> ähm, ansonsten äh, habe ich jetzt von einigen gehört, ja, es ist, ist nicht, äh, nicht unverdient. Ähm, ich fand halt tatsächlich die, äh, die deutschen Beiträge, der also auch des Wettbewerbs, äh, ganz, ganz cool dieses Jahr. Ich mochte den. Dominik graf film den Fabian und ich fand auch das äh, Regiedebüt von Daniel Brühl, den äh, Nebenan, den Film, ich fand den auch äh, wirklich ganz gut. Speziell ein bisschen und äh, noch Luft nach oben so in Sachen Regie, aber, ähm, aber echt schon okay.
0: Ja, Bad Luck Banging or Looney Porn, so heißt der Gewinner der ja. diesjährigen Berlinale. Ich finde, das ist ein Titel, mit dem kann man schon mal noch nie gehört <lacht> Kommt wohl aus Rumänien, ja. ne? wenn ich es richtig gehört habe. Und klingt für ja, mich genau. schon aber auch reizvoll. Aber ja, ich gebe dir recht, ich bin auch interessiert, A, was Herr Brü gemacht hat. Aber ich bin vor allem sehr gespannt auf Teits. Also auf den freue ich mich wirklich. Ja. Das war dieser Endzeitfilm, der Deutsche, super, super den wir Film. letztens Robin Robin mal trailer. gesehen haben. Genau, ja, ja. ja, wir gehen kurz in die Werbung ja, und genau. melden uns gleich mal zurück mit ein paar Streaming- oder eben Heimkino-Tipps. Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb
1: bitte ein Bit.
0: Hallo und willkommen zurück bei Kino Plus. Heute mit Tom Westerholz zu Gast. Zum ersten Mal hier bei uns in der Sendung. Etienne und ich dürfen ihn ausquetschen beziehungsweise leidenschaftlich über ein paar Filme reden. Und jede Menge Filme. Ich habe ich hab wirklich viel zusammengetragen. Und ähm, bevor wir viel Zeit verschwenden, würde ich einfach sagen, stream it. nach hinten raus kommt es mal so richtig schön. Ja. Er hat das gesungen, ist eine gute Stimme. Ey, ich
1: weiß nicht. Tom, ja. weißt du es? <lacht> oh, Jetzt habe ich es verraten, es tut mir leid.
0: Äh, das war aber wirklich ja. nah dran. Geh mal. Nah dran. Meldet Streaming.
1: sich. <lacht> ich singe das jetzt einfach jedes Mal, habe ich gedacht.
0: Okay, also. cool.
1: Ich so. bin einfach der Typ auf dem Monitor hinten in der Ecke, der immer das Streaming singt. Die Leute wissen gar nicht, die sehen dich gar nicht auf diesem kleinen
0: Mund, die fragen sich, wo kommt ja, genau. diese Stimme her? Kann man dich vielleicht noch ja. ein bisschen, wir schieben dich vielleicht noch ein bisschen näher. Geht das, geht das, geht das?
1: Ich bin sowieso, noch, ich hänge eh noch an der, an der optischen Diskrepanz fest, dass ich der Einzige in der Runde bin mit Bart und Brille ohne Kappe. Soll ich mir auch eine aufsetzen? Ja, du,
0: du warst offensichtlich schon beim Friseur, das ist das Ding. Ja, warst Ja, ich schon?
1: hier, schon, ja, Es ja, also war dringend notwendig. Dringend ja, notwendig. Ja, ich ich haben ausgesehen wie eine Mischung aus Pumuckl und ja, Tangle ja. Bob.
0: Hey, also... Das ja, ist halt echt. Ungefähr ein wie Eddie. Ja. ja. Echt ein Problem. Ja, bei dir auch ja. dann. Was ist da los? Was ist da los? Ja, ich war schon ewig nicht mehr beim Friseur. Ja. Ich muss da mal hin. Ey, heute Morgen habe ich mir die Haare gewaschen und habe sie dann geföhnt. Weißt du, wie ich dann aussehe? Mach ich immer. Nee, ja, ich, ich föhne immer die Haare. Aber ganz ehrlich, ich weigere mich beim Friseur anzustellen. Das mache ich nicht. Anstehen? Hier, anstehen. Aber du musst doch einen Termin machen. Bei uns stehen die da äh, teilweise Schlange vor dem, echt, vor dem Ding. Also würde ich jetzt nicht machen. Ich würde einen Termin ausmachen und dann hingehen, wenn der Termin ist. Ja. Meine Frau hat einen Termin gemacht. Ähm, am 20. Ich, ich kann das ruhig sagen, weil ich eh nicht hingehe. Um 16 Uhr in die Eintracht spielt. Wo ich mir auch denke, was ist das denn? Also was willst du mir jetzt Namen sagen? Ja, okay. Aber vielleicht kennt deine Frau Meine Frau weiß, dass die Eintracht am Samstag um 15.30 Uhr spielt. Ist egal. Okay. Anderes Thema. Anderes so. Thema. ja, was, was hast du denn für Streaming im Streaming-Angebot? Ich habe mal ein bisschen was äh, noch hervorgeholt, was schon etwas länger zur Verfügung steht, aber vielleicht nicht jedem so geläufig ist. Denn in der Arte und in der ZDF-Mediathek befinden sich gerade ein paar schöne, spannende Filme. Unter anderem bei Arte gibt es den Film Nach der Hochzeit von Susanne Bier mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Der kommt aus Indien, wo er lange Zeit gelebt hat, zurück in seine Heimat. Dort hat er, in Indien hat er ein Waisenhaus betreut. Jetzt braucht er aber Geld für dieses Waisenhaus, deswegen lässt er sich auf das Angebot eines wohlhabenden reichen Mannes ein und kommt halt zurück in seine Heimat, Norwegen, oder Schweden und soll dort aber erstmal an einer Hochzeit teilnehmen. Und weiß gar nicht warum, versteht es nicht so wirklich, aber weil er eben das Geld für sein Waisenhaus braucht, geht er halt dahin und stellt halt fest, Oh, Moment mal. Die Frau, die, die Mutter der Braut ist irgendwie meine Ex-Freundin. Ja, und plötzlich kommen halt. Moment, die Mutter der Braut. Genau. Okay. Ist meine Ex-Freundin und plötzlich kommen halt alte Gefühle und alte Beziehungen und alte, ja, unerledigte Dinge und Probleme wieder ans Tageslicht. Und davon gab es vor einiger Zeit mal ein Remake, das hieß After the Wedding, das war mit, ähm, ach. Oh, wie heißt, die, wie heißt die Dame? Oh, verdammt, jetzt komme ich auf ihren Namen nicht. 10.000 Filme. Juliette. Juliette. Oh, ich Nicht Vinoche, nee. Hier auch bei Boogie Nights. Ah, Moore. Moore. Ju genau. Julian Moore. Julian Moore. Ja, das war das Remake. Und wie gesagt, hier ist das Original. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Fand ich ein sehr schönes Drama, das nicht zu überdramatisiert und nicht zu kitschig ist, sondern halt den immer richtigen Ton trifft. Und tatsächlich mich auch zu Tränen gerührt hat ob der Situation, die dort geschildert wird. Aber fand ich gut. Und Mikkelsen ist für mich immer sowieso eine sichere Bank. Kennt den einer von euch? Ich habe den nicht gesehen, nee.
1: Kennst du? Ich, äh, ich habe den, hab den gesehen damals. Ähm, ich könnte da gleich mal den Klugschwester-Modus anschmeißen. Ich habe mich noch gar nicht unbeliebt gemacht heute. Ich fange direkt damit an. Ähm, weil, weil mein Schwager, ne, mein Schwager ist Däne, also meine Schwester ist mit einem Dänen verheiratet. Und ähm, ich habe ja auch ewige Jahre lang äh, Mats Mikkelsen gesagt, dieser Masse. dieser Name dieser dänische Name also m a d s geschrieben spricht sich aber tatsächlich mess aus also der Mann Masse? heißt mess ja mess Mickelson das ist wie bei wie bei Django Unchained the D is silent also im im Dänischen wird das D ganz oft nicht mitgesprochen und Mats hingegen ist ein Name der schreibt sich m a t s wie zum Beispiel äh, Mats Wilander glaube ich war ein Tennisspieler oder so
0: mhm, das ja. ist
1: aber dann glaube ich das glaube ich dann eher so schwedisch aber das MADS, also alle, die die Mats Mickelson bisher gesagt haben, wissen jetzt, der Mann heißt Mess Mickelson. Ja. So. Das, ist, das ist
0: diese Denzel, ne? Denzel, Er den, ne, ja. heißt ja eigentlich Denzel, aber wir Deutschen sagen ja der Denzel. Da kommt ich, da der Denzel. Ich den, und eigenen Namen. Denzel. Ich schaffe meine eigene Hollywood-Welt. Ich weiß. Ja. Du, du, du sagst eh wie wie du es möchtest. Genau. Und dann müssen sich die verdammten Hollywood-Stars auch nachrichten. Genau. Die würden meinen Namen auch nicht richtig aussprechen. Naja, Daniel ist jetzt nicht so Daniel, ja. Gut. Aber Perlmann kann ich ja wohl schon sagen. Perlmann, ja. Ron Perlmann. <lacht> jo, ebenfalls in der, in der Arte Mediathek ist ein deutscher Film namens Oh Beautiful Night. Den hatten wir hier auch schon mal vorgestellt bei Kino Plus. Er ist von einem, das ist Regiedebüt von einem Mann namens Xaver Böhm und handelt von einem jungen Mann, der Albtraum geplagt aufwacht und dann, ja, glaubt, er wird sterben und deswegen eben durch die Nacht zieht und dabei halt vom Tod begleitet wird. Er muss irgendwie russisches Roulette spielen und allerlei andere schräge Figuren kreuzen seinen Weg. Und das fand ich für einen deutschen Film, der im Rahmen des kleinen Fernsehspiels vom ZDF irgendwie produziert worden ist und gelief, fand ich den wirklich sehr schick gemacht unter anderem. Und es war einfach mal so ein ja, Let It Go-Film, so, so ein Streifzug durch die Nacht mit sehr vielen schönen Szenen. Und hat mir gefallen damals. Fand ich überraschend. Kann man der sich der mal. Das sieht ganz gut gefilmt auch. Ja, aus. also echt sehr hochwertig. Hast du den gesehen, Tom?
1: Der, der ist damals, das war, glaube ich, die Besonderheit, ist, dass ähm, dass der Regisseur den damals in einer sowohl in einer Farbversion als auch in einer Schwarz-Weiß-Version äh, in die Kinos gebracht hat. Und ich weiß nicht, ob das nur eine Legende ist, aber so habe ich es tatsächlich mal gehört, dass du, wenn du ein Kinoticket damals gekauft hast für den Film, äh, vorher nicht gewusst hast, ob du die Schwarz-Weiß- oder die Farbversion siehst. So, hm. äh, würde ich nicht die Hand für ins Feuer legen, aber... Ähm, aber interessant auch, dass ein Filmemacher einen Film rausbringt, sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß.
0: Ja. Das ist krass, weil wenn ich mir jetzt so hier den Trailer angucke, die Farben spielen da ja schon eine krasse Rolle. Da ist viel Neonlicht und so weiter. Also das würde ja in Schwarz-Weiß ja. dann wirklich noch mal komplett anders wirken. Ne? Aber vielleicht haben sie dann auch entsprechend genau. ja. Aber die Beleuchtung, das ist halt auch schon echt stark kontrastiert, der Film so. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da die Beleuchtung schon dementsprechend abgestimmt war und er ist auch wirklich sehr geprägt von ein paar bestimmten Farben. Ne? Also das muss man auch sagen. Es ist halt vor allem dieser Neonton in, in Rot, Grün, Blau. Der kommt da sehr häufig vor, sehr viel Schattierungen im Bild. Also ich denke mal, der hat sich da schon eine ganz gute Überlegung geschaffen bei der Inszenierung. Gut, dann gibt es in der ZDF-Mediathek auch zwei äh, meiner Ansicht nach sehr empfehlenswerte Filme. Der eine heißt Die Kriegerin, ist das Regiedebüt von David Vnent. Ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Das ist der Regisseur, der auch ähm, Feuchtgebiete gemacht hat oder er ist wieder da. Hier, Adolf kehrt zurück. Und hier die Kriegerin geht es ja um eine junge Rechtsradikale, die, sage ich mal, ihren Platz <lacht> irgendwo in einer trostlosen Kleinstadt irgendwie versucht zu finden und dabei auch sehr viel Frust stößt in Form von ihren Eltern, in Form von Politikern, in Form von Ausländern. Und diesem Hass wird halt ständig freien Lauf gelassen. Und das ist ein sehr ungeschönter Film, das ist ein sehr tiefblickender Film, das ist ein, ein verständnisvoller Film, der aber auch nichts entschuldigt oder nichts beschönigt. So, ja? Und wird super, wirklich sehr, sehr gut gespielt von der Dame, die hier zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt einen äh, großen Auftritt hatte und dafür auch ausgezeichnet wurde. Also ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen. Wer den noch nicht gesehen hat, gibt's jetzt bis Ende März noch in der, in der ZDF-Mediathek. Jella Hase aus Fakio Goethe, bzw. Berlin Alexanderplatz, ist auch noch mit am Start. Und ähm, Alina Levschin heißt die Dame, die hier die wie heißt die Marina, glaube ich, spielt. Nur so richtige Uplifting-Filme hier im Angebot. Naja, aber <lacht> ich gehe nach dem Streaming an, wo gehe ich mit einer Depression <lacht> Das sind aber gute Filme. Ja, nee, glaube ich ja auch. Aber das ist alles so schwerfällig gerade. Ich weiß. Haben wir denn, was ist denn, hast du nicht Norbit oder was ist denn da? Ja, pass auf, ich, ich komme noch zu den leichteren. Aber es okay. ist halt, was soll ich sagen, das Angebot ist halt momentan ein bisschen schwerfällig. Aber es ist ja auch gut. Es zeigt ja auch, dass gute, schwerfällige Filme aus Deutschland kommen. Wie zum ja. Beispiel auch Der Hauptmann.
1: Hauptmann. <lacht> ja, ja. Der ist super, ja. Der siehst du. Der, der ist immer großartig, echt. Ja, den gibt's auch gerade in der
0: ZDF-Mediathek. Hier geht's um einen jungen Soldaten, der ist desertiert am äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, das Land ist eigentlich wirklich im Chaos und in so einer Art Machtvakuum. Und er findet die Haupt-, also die Uniform eines Hauptmanns und die zieht er an und plötzlich hält ihn dann auch jeder für einen Hauptmann, sodass er es schafft, eine Reihe von anderen Leuten um sich zu scharren und ebenfalls Soldaten, die in seinem Namen halt wirklich Barbarisches und, und Perverses und Verwerfliches und Mieses irgendwie abziehen. Und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ja, den gab es wirklich, diesen Willy Herold und äh, ja, die Situation gab es wirklich und das wird hier von, wie heißt der, Herr Schwendke? Robert Schwendke? Wird es halt mhm. in tollen Bildern mit einem fantastischen Soundtrack meiner Ansicht nach und auch mit echt hochkarätigen Darstellern zum Leben erweckt und das ist ein Film, der greift sowohl in die heutige Zeit, aber halt vor allem diesen Wahnsinn von damals besonders gut auf.
1: Ja. ja. Ne? Ja, toll, haben. Großartig ja. gespielt damals auch. Also Max, Max Hubach, glaube ich, der diesen, diesen Soldaten spielt, der diese Hauptmann-Uniform findet und da reinschlüpft. Ja. Und Max, genau, Max Hubacher und ähm, Frederik Lau ähm, und auch Alexander Fehling. Ja. Ich finde, der, der kann ja so war eh so wahnsinnig gut böse spielen. Äh, wer da, finde ich, das Paradebeispiel sehen will, kann sich gerne auch nochmal Beat angucken, die, die Serie, äh, wo er zusammen mit Janis Niewöhner. Also Alexander Fehling, großartig. Milan Peschel spielt, glaube ich, auch mit in Der Hauptmann. Und ähm, ich fand das, fand das heftig damals, weil der an einigen Stellen wirklich brutal wird, der Film. Also auch ähm, visuell brutale Bilder und äh, total beeindruckend. Also heftiger heftiger Film, aber gut.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also deswegen gibt es jetzt, wie gesagt, alles in den Mediatheken von Arte und ZDF. Und da wollte ich einfach noch mal drauf hinweisen. So, was Leichtes, Eddie? Möchtest du was ja, Leichtes haben? was Leichtes. Dann ist vielleicht Yes Day auf Netflix für dich von Interesse mhm. ja da es um zwei ähm, ja wie soll man sagen um zwei Eltern die eigentlich für niemanden Zeit haben weder für ihre Kinder noch für ihre Kollegen gespielt von Jennifer Garner und ach hier wie heißt der dieses schauspielerische Abwärtsdrama gesagt ähm. mir jetzt noch nicht habe ich noch nicht gesehen der da links ja links wie heißt der? <lacht> Das schauspielerische Abwärtsdrang. Ja, er hat, er war, hat so vielversprechend angefangen. Er hat so schöne Filme gemacht und dann wurde es immer schlimmer. Der hat in dem, in dem Remake von Point Break mitgespielt. Wie heißt er denn? Edgar Ramirez. Edgar Ramirez, ja. ja. Der hat wirklich, der hat ein paar richtig gute Filme gemacht und dann wurde es irgendwie immer belangloser, immer schlechter und er wurde auch immer egaler. Also meiner Ansicht nach. Es ist nur meine bescheidene Meinung. Es tut mir leid, wenn das Edgar-Ramirez-Fans anders sehen. Aber guckt euch einmal äh, das Remake von Gefährliche Brandung an und ihr werdet wissen, was ich meine. Ja, und hier geht es halt darum, dass die beiden Eltern ihren Kindern einen Yes-Tag erlauben. Also einen Tag, an dem sie nur Ja sagen zu allem, was geplant wird, gemacht wird, gesagt wird und so weiter. Ja?
1: Hör ja, gut zu, Eddie.
0: Mhm. Und daraus entsteht ein lustiger, also wahrscheinlich lustiger kleiner Familienfilm mit guter Laune und heiler Welt. Und am Ende, ja, hat man nicht wirklich... Was verpasst, aber auch nicht wirklich viel Schaden davon genommen. Also, also was ich jetzt da, also der Trailer spricht mir jetzt nicht so sehr an, aber ähm, du wolltest was leichtes. Ja, aber was Gutes. Ich habe
1: hab dazu eine eigene Theorie, ne? Ich, ich habe dazu eine komplett eigene Theorie, weil äh, da spielt ja nun mal Jennifer Garner die Hauptrolle, ne? Mhm. Und ich habe irgendwann mal das Filmgenre des Jennifer-Films erfunden, vor Jahren schon. Das sind also Filme, in denen wahlweise Jennifer Garner, Jennifer Lopez oder Jennifer Aniston die Hauptrolle spielen. Und die Erfahrung hat gezeigt, die Erfahrung hat gezeigt, Finger weg von Jennifer-Filmen, Leute. Da kommt nichts Gutes bei rum, wirklich nie, niemals, wenn du die Filmografien durchgehst. Ich meine Serie ist was anderes, ne? Also Friends ist völlig unbenommen, dass die heilige Kuh ist die beste Serie aller Zeiten. Äh, Jennifer Aniston oder selbst äh, Alias damals mit Jennifer Garner fand ich irgendwie auch fand ich gar nicht schlecht, aber der Jennifer Film, hm. in dem einer dieser drei Frauen eine Hauptrolle spielt, Don't Do It,
0: <lacht> nicht aber gut. Da ist was dran. Vor allen Dingen auch sind die komplett Austauschspanne. Also du könntest jetzt da auch völlig. Jennifer Lopez oder Jennifer Aniston in der Hauptrolle haben und es wäre exakt der gleiche Film, es würde nicht sich eine ja. Sache ändern. Aber Tom, was Ganz machen genau. wir denn dann? Was machen wir denn dann mit Kevin Heigl-Film? Die gibt es ja gar nicht mehr. Die ist raus. Nee, die ja. Ja ja. Ja, hat sie jetzt gerade wieder raus. Die hat die, was? Die, die, die,
1: die Serie gemacht, ne? oder?
0: Mhm.
1: Serie zusammen gemacht hier mit, mit von, von Scrubs. Ähm, äh, wie heißt du denn? Sarah Chalky? Sarah, Chalky. Sarah ja, Chalky, genau. Die haben zusammen diese Serie gemacht mit den beiden Frauen, die zusammen aufgewachsen sind. Und, die eine äh, ist jetzt reich und Genau, weil jetzt gerade auf Netflix äh, einigermaßen neu draußen heißt im, im Original irgendwas mit mit Lane und auf Deutsch wieder ganz anders. So. Hm,
0: ja, muss man da reinzählen meiner ja. Ansicht nach.
1: Ja, ja, gut, können wir vielleicht, vielleicht hat die noch vielleicht einen zweiten Vornamen, ja. Jennifer <lacht> oder so, <lacht> den wir bloß nicht kennen. Jennifer <lacht> 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 so, Und schon passt du damit rein.
0: <lacht> schon passt du damit rein. Ja, Yesterday, ich habe ihn nicht gesehen, ich wollte ihn einfach nur mal als äh, kleine Empfehlung oder als Neustart mit da reinpacken. Ebenfalls ein Neustart, ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber da habe ich einen Trailer gesehen, durch Zufall, durch Zufall bei Amazon Prime, weil ich irgendwas beendet hatte und dann wurde er mir halt direkt automatisch angezeigt. Der heißt Ghosts of War. Startet am 12.03 und geht um einen Trupp von äh, Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die ein Haus einnehmen sollen, das die Nazis besetzt haben und das gelingt ihnen wohl auch, aber nachdem sie die Nazis aus dem Haus äh, vertrieben haben, also so ein riesengroßes Anwesen, machen sich plötzlich merkwürdige, mysteriöse, unheimliche Dinge bemerkbar. Das ist ein Horrorfilm oder was? Ja, und Ach. das ist so eine Mischung aus Weltkriegs und Horrorfilm und da habe ich so einen kleinen Febel für Deswegen ähm, für, für, dieses für, dieses Fable, ja. <lacht> für dieses spezielle Genre welche hast du für dieses spezielle Genre habe ich einen kleinen Fabel Guck mal hier Dings ähm, die Episode bei bei Heavy Metal von dem Weltkriegs... von dem Bomberpiloten der auf dieser Insel mit den Zombies ab, abspringt Heavy Metal Ja der Zeichentrickfilm weiß ich nicht mehr ey. das oh, okay. ist aus den 80ern Ja oder auch jetzt zuletzt dieser Nazi Zombie Film Ich habe dir doch gesagt ohne Letterbox weiß ich nicht mehr, was ich letzte Woche geguckt habe also <lacht> kommen wir ja. doch jetzt nicht mit Heavy Metal <lacht> Ja hab ich nicht gesehen, aber ähm, habe ich Bock drauf. Habe ich wirklich Bock drauf. Und ich bin gespannt. Der aber, wird wahrscheinlich auch, nix. Auch. Ja, der wird wahrscheinlich murks, aber Aber ich habe da noch keinen einzigen Schauspieler irgendwie wiedererkannt. Ja, das, das sind alles Ging stars ja, okay. Das ist die nächste Generation. Die Next müssen wir alle erst kennenlernen. Okay. Ja. cool. Ja? Ja. Gut. Theo Rossi, Skylar Aston und Brandon Thwaites. Ja, wer kennt sie nicht? Wer ja, nicht kennt sie nicht? Ja. Ja, klar. Okay, aber du kennst bestimmt Mark Wahlberg. Wayne Rock Johnson ja. und ja. Anthony Mackie, ja. oder?
1: Ja, ja. Diese oh, nehme ich dann auch klingt nach *Pain and Gain*.
0: Genau. *Pain and Gain* ist ab morgen bei Amazon erhältlich. Eine Gruppe von Bodybuildern entführt einen Millionär oder reichen Mann und zwingt ihn dann ja durch Folter und alle möglichen anderen Geschichten systematisch sein ganzes Vermögen auf die drei Jungs zu überschreiben. Inszeniert von Michael Bay, der meiner Ansicht nach hier einen seiner besten Filme überhaupt abliefert, weil er wirklich, weil diese Michael Bay Art perfekt auf das passt, was dieser Film erzählt. Oder von dem dieser Film erzählt. Also ja. ähm, Und ich glaube, er hat es ja. noch nicht mal beabsichtigt. Testosteron the Movie. Quasi, ja. ne?
1: <lacht> aber komm, ich zu ja, 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 den. Das auf der einen Seite, aber ich finde das ja schon grundsätzlich eine gute Idee, äh, Michael Bay einfach nichts inszenieren zu lassen, wo das amerikanische Militär eine große Rolle spielt. Weil das genauso in die Hose geht wie jeder Jennifer-Film. Aber hier kriegt er es tatsächlich hin, finde ich, sowohl Mark Wahlberg als auch Dwayne Johnson vielleicht zu ihren besten beziehungsweise selbstironischsten Schauspielleistungen zu treiben. Also gerade wie die beiden irgendwie dieses ganze Bodybuilder-Business äh, karikieren, fand ich super geil damals. Ich hab den sehr gefeiert, genau, genau deshalb. Ja.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte überraschend viel Spaß mit diesem Film. Und Er war ein bisschen zu lang. Ja, er war ein bisschen zu lang, ja. da würde ich dir auch recht geben. Aber ja. ich muss sagen, dieses, dieses, diese Bubblegum-Optik von, von Bay plus halt diese wilden Schnitte, die Kamerafahrten, das, das ganze Grelle einfach, das passt so wunderbar auf diesen Exzess, der hier geschildert wird, auf dieses, wir können alles irgendwie, wenn wir nur irgendwie die richtigen Dinge in die Hand nehmen und scheiß auf alles andere so, halt ohne Rücksicht auf Verluste, Kapitalismus. So. <lacht> das äh, ist einfach perfekt, was, was Bay hier geschaffen hat. Man muss halt Bock drauf haben auf dieses wirklich <lacht> schon anstrengende und über hyper hyperaktive Machwerk. Von ja, ich, krieg so, ich krieg auch so leichte Crank-Vibes gerade, ne? Ja, ja. Wer war nochmal der Regisseur von Crank? Äh, das waren Brian, äh, Brian Taylor und irgendwie Neville Dean und Taylor heißen die Regisseure, das waren zwei Leute. Ja, so, so viel dazu. Und dann greifen wir nochmal vorweg. Ja, greifen wir nochmal vorweg. Am 15.3., also am Montag, Läuft auf Amazon Prime oder ist auf Amazon Prime Sicario erhältlich. Und da sind wir uns, glaube ich, hoffentlich alle einig: ein fabelhafter Thriller von Denis Villeneuve über eine junge ja, Polizistin, die halt an einer Operation oder für eine Operation eingeteilt wird, die der Drogenmafia erheblichen Schaden zufügen soll, beziehungsweise den Geldfluss der mexikanischen Drogenkartelle stoppen soll. Und sie schließt sich dann einem FBI-Agenten oder einem, nee, einem, <lacht> nicht mal FBI-Agenten, er ist, glaube ich,.
1: Ähm, ist also ist nicht diese, diese Drug, Drug Enforcement irgendwie, Nummer ich glaube, ja, also im Background, die da operiert.
0: Es wird nicht so ganz klar, welche, welche, welcher Behörde James Brolin alias Matt angehört, ja, ja. aber sie wird, also ähm, die FBI-Agentin wird ihm unterstellt, zusammen mit seinem Kompagnon Alejandro und soll jetzt halt mit in die ganzen Kartellkriminalitäten eintauchen und da als Beraterin zur Seite stehen. Und das führt in eine Welt, die ist wirklich hoffnungslos und in einen Krieg, der eigentlich schon verloren scheint. Und daraus schafft Danny Villeneuve nicht nur spannende Situationen und Roger Deakins nicht nur geile Bilder, sondern halt auch die ganzen Darsteller. Ey, diese Szene im Speziellen, wie sie nach Mexiko fahren, in diesem Konvoi, Ja, super. Ist mit der Musik und der Kamera und so, ist eine der wirklich intensivsten ähm, ja, Kinoerlebnisse überhaupt. Also das ist wirklich Ja, plus Me die Schießerei in dem Stau. Ne? Genau, überhaupt der Spannungsaufbau ja. und wie sie dann immer auch wieder ähm, zeigen, wie Emily Blunt sozusagen, also wir sehen das Ganze ja dann so ein bisschen auch wie Emily Blunt das alles erlebt und du kriegst richtig Schiss und das ist nicht gerade Werbung für Mexiko, es tut mir so ein bisschen, ich war noch nie da, aber nach dem Film hatte ich auch nicht das Bedürfnis direkt da mal hin. Also tut vielleicht dem Film ein bisschen, äh, de, de, dem ja. ganzen Land ein bisschen Unrecht, weil irgendwie alle Filme, die ich kenne, wo Mexiko eine Rolle spielt, da hast du das Gefühl, du wirst direkt auf der Straße gekidnappt, erschossen oder landest irgendwie drogenabhängig bei einem Kartell oder, ja, oder so. Der hängt halt oder irgendwelche... hängst unter einer Brücke oder, ja, oder... hängen halt irgendwelche Leichen vor den Straßenlaternen, so, ne? Das ist schon. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo sehe auf Facebook oder so, wenn einer in Mexiko Urlaub macht, denke ich immer so, wow, der ist aber mutig. Das ist immer mein erster. Fände ich,
1: fänd ich auch gut für den Sicario-Trailer, so, weißt du, so einfach so als Stimme aus dem Off. Wer noch niemals in Mexiko war, will es nach diesem Film mit Sicherheit nicht ja, mehr. So, genau. Aber das stimmt. Also die, die Bilder haben mich auch geflasht damals. Roger Deakins hat irres Zeug da gedreht. Was ich so ein bisschen schade fand damals, wenn ich mich daran erinnere, waren so diese etwas zu häufigen Rehaugen von Emily Blunt. Ich finde, die guckt, die guckt sehr oft sehr, sehr erschüttert. So, da habe ich irgendwann gedacht, so ja, brauche ich das jetzt noch 20 Mal, habe ich schon 10 Mal gesehen. Ähm, aber ansonsten ist das bei all diesen vielen Filmen, die diese Thematik haben, nämlich der ganze Drogenschmuggel zwischen der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze, ist es definitiv einer von den Filmen, ähm, die rausstechen, fand ich auch. Ja.
0: Ja. Ich mag auch den zweiten Teil nach wie vor. Der ist jetzt zwar nicht mehr ganz so stark wie der erste, weil da er irgendwie auch meiner Ansicht so ein bisschen der moralische Anker in Form von Emily Blunt irgendwie ein bisschen fehlt so kann ich verstehen dass man den nicht so ganz äh, an sich ranlässt aber trotzdem ich ja, der zweite, hoffe zweite ist eigentlich ein Revenge-Flick wenn man es genau ehrlich und ich hoffe aber ja gut der erste aber auch schon ja. ja ich hoffe aber trotzdem noch immer noch auf den dritten Teil also ich möchte da eigentlich eigentlich ich finde das fühlt sich noch so ein bisschen unvollendet an also ich hoffe sie schaffen es noch mal irgendwann den wie geplanten dritten Film noch abzuliefern von Tyler Sheridan der hat ja inzwischen auch schon Regie geführt der hat hier das Drehbuch nur geschrieben und das ist ja seine, gehört ja mit zu seiner Frontier-Reihe, Frontier, äh, so gesehen. Und ich hoffe, er kann irgendwann den geplanten dritten Film noch mal realisieren. Das Finde ich geil. Ja. ja. Ich auch so. Und dann haben wir noch mal was Klassisches. Ja, etwas, was ein bisschen äh, älter ist, das ich tatsächlich im Kino gesehen habe. Ich auch. Ja? Ich weiß, was du sagst. Die Hand an der Wiege. Die Hand an der Wiege. Die Hand an der Wiege. Hab ich auch im Kino gesehen. Startet jetzt bei Disney Plus. Ist ein Film, ja, über eine junge Frau, die geht eines, Nachts, äh, eines Tages zum Frauenarzt, weil sie schwanger ist äh, und muss feststellen, mh, irgendwas ist nicht ganz richtig. Der Frauenarzt hat ja irgendwie nicht so wirklich seine Arbeit korrekt getan. Tatsache war, er hat den Handschuh abgezogen und ähm, hat dann halt so gesehen mit blanker Hand in ihrem Unterleib rumgefummelt so. Und äh, das bringt sie halt zur Anzeige, woraufhin der Typ sich aus Schande umbringt. Problem ist, dieser Frauenarzt war verheiratet, hat eine Frau gehabt, die ebenfalls schwanger war und dieses Kind geht dadurch verloren, weshalb Rebecca De Mornay, die Ehefrau des Frauenarztes, jetzt auf Rache sind und sich halt als Kindermädchen bei eben Annabella Sciarra, Sciarra äh, anstellen lässt. Die Frau, die dafür gesorgt hat, dass ihr Ehemann sich umgebracht hat. Und daraus hat Curtis Hansen, ist auch geil, ne? Ähm, Eight Mile Wonder Boys, L.A. Confidential. Mhm. Hat er einen schönen Thriller gemacht. Also der vor allem von Rebecca De Mornay irgendwie, sag ich mal, lebt. Ja, richtiger Psychothriller, so im, im 90s-Stil. Wann kann der raus? 790? 90er, ja. Irgendwie 97 oder was, keine Ahnung. Und ähm, ja, war so richtig, ich glaube nach Basic Instinct und so, so ein, kam ja noch mal so eine Thriller-Welle ähm und äh, das war echt ein guter Film. Ich erinnere mich immer noch an diese eine Szene mit dem Stöckelschuh. Da war irgendwie, ne, die hat, bringt da nicht irgendjemand irgendwen mit dem Stöckelschuh um? Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ja, der Film 92. Ähm, hab ich, 92 sogar. Ne, 15 war ich, siehst du? Ja. Der ist nämlich ab 16, glaube ich, kann das der sein? Ab 16. Und ich weiß noch, dass ich damals nämlich so happy war, dass ich reingekommen bin. Weil ich sah mit 15, muss ich fairerweise sagen, aus wie neun, Und deshalb äh, war das ein großer Erfolg.
1: <lacht> Das war der betrunkenen Frau an der Kasse in dem kleinen Kino, aber völlig egal.
0: Das war ganz egal. Ja.
1: Hast du den gesehen, Tom? Ich war, ich war, natürlich viel zu jung, als der ins Kino kam. Also ich war, äh, ich habe den irgendwann, ich habe den tatsächlich nicht im Kino gesehen, aber irgendwann mal. Ich vermute, dass das so ein Film ist, den ich irgendwann mal nachts so auf Dreisatt gesehen haben könnte. Ähm, von irgendeiner Party zurück nach Hause gekommen gewesen sein. Wisst ihr, wenn man so dann so die große DGD hat, so um halb drei nachts voll betrunken, den Fernseher nochmal anzumachen und dann irgendeinen so Film sieht, bei dem man dann nochmal zwei Stunden hängen bleibt. Das könnte einer von diesen Filmen gewesen sein. Ich glaube, Julian Moore hat da mitgespielt. Das ist die einzige wirkliche Erinnerung, die ich habe. Stimmt, ja. Was ist das? Ich glaube, die hat da in, nicht in der Hauptrolle, aber ja, aber ich eine kleine kleinen Nebenrolle? Den Film, ja. Ja, irgendwie so.
0: Ernie Hudson war auch noch mit am Start.
1: Tatsächlich, Joey Moore. Ha. Und Rebecca De Mornay
0: ja, ne? hatte doch so einen kleinen Hype nach dem Film, aber ich weiß nicht, ob dann da noch... Ja, die hat damals bei den MTV Movie Awards, glaube ich, den Preis für die beste, für den besten Badass oder die beste Bösewichtin oder sonst irgendwas gekommen. Da war ich noch, da gab es so einen geilen Song, immer wenn es um ihre Figur ging, da kam dieser Song This Girl is Poison. Das fand ich ganz cool. wurde immer so ein schöner Zusammenschnitt gezeigt. Ich guck gerade mal, danach hat sie gemacht die drei Musketiere. Jenseits den mit Kiefer Sutherland und so? Je, ich glaube, ja. Jenseits der Unschuld, Blindzeit, Straße in den Tod. Blindzeit ist aber schon relativ frisch. Also, aber nicht der mit Sandra Bullock. Ach so, okay. Ein anderer. Ja. Egal. Wir gehen noch einmal kurz in die Werbung und haben noch einen Streaming-Tipp. Aber den gibt es erst nach der Werbung. Denn der ist ja allerneueste von allen. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus hier bei Rocket Bean TV. Heute mit Tom Westerholt am Apparat, beziehungsweise an der, am Bildschirm Klar. und Etienne und ich natürlich auch am Start. Und wir haben noch einen Streaming-Tipp. Wir waren gerade bei unserem Streaming-Angebot oder Heimkino-Angebot für diese Woche. Und auf Apple TV Plus startet der erste Film... Und zwei der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten, nachdem sie einen der oder den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht haben. What? Anthony und Joe Russo ah, sind okay. die Regisseure von ungefähr zwei oder drei, nee, zwei Avengers-Filmen und zwei Captain America-Filmen, haben mit Avengers Endgame den erfolgreichsten Film aller Zeiten abgelegt und kehren jetzt nach Ewigkeiten zurück in ihre Heimat Cleveland, um einen sehr persönlichen Film zu erzählen, der auf einem Roman basiert. Geschrieben von einem ehemaligen Kriegsheimkehrer, der halt durch den Krieg traumatisiert wurde, in die Drogensucht gelang ist, äh, gelangt ist und dabei auch noch gleich seine Frau, seine damalige Frau mitgerissen hat. Dieser, hier im Film wird er nur Sherry genannt. Ähm, junge Mann wird dargestellt von Tom Holland. Der lernt eines Tages eine junge Frau kennen. Emily, sie verlieben sich. Und... Trotzdem will sie nicht so wirklich bei ihm bleiben. Sie sagt, ey, ich möchte nach Kanada gehen, möchte dort äh, nochmal studieren und so weiter. Das heißt, wir können nicht mehr zusammenbleiben. Diese Information oder diese Entscheidung stellt den jungen Mann so unter, weiß nicht, äh, ja, Frust und, und Zugzwang und keine Ahnung, dass er sagt, okay, wenn die nicht mit mir zusammen sein will und sowieso weg ist, dann verpflichte ich mich jetzt für die Army und gehe in den Krieg. Das Ganze spielt im Jahr in den 2000er Jahren, Anfang 2000. So, ja. Also Irak-Krieg. Genau, Irak, Afghanistan. Und, <lacht> naja, er wird Sanitäter im Krieg und das bringt ihn nachhaltig oder wirft ihn nachhaltig so aus der Bahn, dass er zum einen abhängig von Tabletten und Schmerzmitteln wird, aber diese Tabletten- und Schmerzmittelsucht ihn dann halt auch in die Heroinsucht treibt. Und das führt halt auch dazu, dass seine Freundin mitgerissen wird und ihre Sucht finanzieren sie sich mit Banküberfällen. Okay, also wir haben, das <lacht> muss nur nicht so ein Kriegsdrama, ein Drogendrama, ja. ein Liebesdrama, ein Thriller quasi. Ja, es ist alles in einem. Liebesgeschichte.
1: Ja. ja. Ich habe hab so gedacht, äh, als ich mir das angeguckt habe, auch gedacht: Was ist denn das jetzt? Irgendwie so äh, military heißt Coming of Age. Ja. Ich bin super gespannt drauf, was die, was die, beiden Russos da echt alles in einen Topf geschmissen haben. Ich habe so ein bisschen, bisschen Schiss, dass die, dass die Szenen, die im Krieg spielen, ähm, Habt ihr eben schon gesagt, zweimal Avengers, zweimal Captain America, dass das alles so ein bisschen, so ein bisschen zu geil wieder aussieht. So, also trotz, trotz der Backstory, dass ähm, ja schon klar ist, dass der Typ sich selber keinen Gefallen damit hat getan hat, zur Army zu gehen. Aber ich bin gespannt, ähm, ob das nicht auch wieder so ein bisschen diese diese Superhelden -Optik dann hat. Ähm, keine Ahnung. Aber es, also da ist schon ziemlich viel drin im Topf, finde ich auch.
0: Der Filmkritiker David Ehrlich von IndieWire schrieb, dieser Film fühlt sich mehr wie ein Comicstrip an, als es die Avengers-Filme jemals getan haben. Mhm. Er fand den Film nicht gut. Aber David, äh, David Ehrlich. Ehrlich... ist auch wirklich streng. Ich muss aber auch sagen, der Film ist dann doch hier und da einfach etwas zu viel des Guten. Ich habe ihn jetzt halt gesehen oder sehen können. Überambitioniert. Überambitioniert. Und dann halt, ja, etwas zu sehr Style over Substance. Ja. Also das genau, was Tom auch befürchtet hat, dass er zu geil aussieht für die, ey, die Themen, die er sozusagen ey, hat. Ey, die Bilder im Irak oder im, im Krieg einfach, die Kriegsbilder, die sind geil, wirklich. Ja, also es ist breite Panorama und, und keine Ahnung, da gibt es so eine Sequenz, wo die Kamera über den über die Barracks, über die Baracken der Soldaten so geht, so, was weißt du, Kopf kopfüber, so wie bei wie der Tarantino zum Beispiel in, in Kill Bill. Und, oder was weiß ich. Also, so wirklich eine richtig ewig lange Fahrt über diese ganzen Baracken und wie die da alle durch die Gegend wuseln und sich irgendwie entweder bei sich mit allen Möglichen die Zeit vertreiben, sich gegenseitig irgendwie mit Handtüchern peitschen oder sonst irgendeine Scheiße machen, so. Also, ist ein Aufwand echt groß. Aber ich musste mich dann auch irgendwann im Laufe des Films fragen, wofür? Ja. Also, es geht ja eigentlich gar nicht darum, so. Es ist irgendwie alles so ein bisschen, aufgeblasen, um des Aufblasens Willen, aber nicht wirklich, um die Geschichte zu vertiefen, mhm. meiner Ansicht nach. Weil die Geschichte dreht sich eigentlich nur um diesen jungen Mann, ja, und seinen Werdegang und dann halt um die Frau, die er mit in den Abgrund reißt, so. Und das ist eigentlich so der Kern und das wäre eigentlich alles gar nicht nötig gewesen. Und du fragst dich dann, warum geht dieser Film 140 Minuten? Ja. Ist er denn kurzweilig? oder? Nee, eben deswegen, eben auf, deswegen. Auf also er ist, er ist, Ich habe schon auf die Uhr geguckt, weil er ist halt unterteilt wie das Buch in sechs Kapitel. Ja, und die werden auch immer alle schön fancy eingeführt und so. Und Alter, auch typisch irgendwie wie in einem Comicstrip. Du hast plus Tom Holland, ja, der meiner Ansicht nach ein bisschen zu jung wirkt für die Rolle. Obwohl der, der damalige Victor, wie heißt er? Victor Walker? Nico Walker. Nico Walker, der Soldat, auf dessen Buch das alles basiert, ähm, der war damals auch jung. So, Also da ist er ist schon entsprechend, aber irgendwie zusammen mit seiner, mit seiner Co-Darstellerin, deren Namen ich jetzt auch wieder vergessen habe, ähm, die wirken beide wie so ein echtes Teenager-Couple, mhm. so, ja. Und die sollen aber im Film altern, na? das ist ja schon eine gewisse Zeitspanne, die dieser Film einnimmt. Und das wirkt aber nie so richtig. Obwohl die auch, obwohl die Russos auch echt nicht schonungslos unbedingt sind, was die Drogensucht angeht, so, ja. Aber dann gibt es dann auch so ein paar Szenen, die streifen dann so echt immer ganz knapp an der Lächerlichkeit vorbei? Oder sind halt das Klischee, das du halt schon wirklich auch in Drogendramen oder allen möglichen anderen Dramen schon sehr oft gesehen hast? So? Ich fand den allesamt in Ordnung. Aber er, er schießt meiner Ansicht nach echt übers Ziel hinaus. So. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld von den Darstellern oder sowas, sondern eher würde ich sagen von den Russos, die halt einfach, ja, schon zeigen wollten, was sie können aber das von der Geschichte machen oder anwenden, die es eigentlich nicht nötig hat. Hm. So. Aber man muss auch mal sagen, und das finde ich halt auch schon krass, die kommen von Avengers, die kommen von, weiß ich nicht, der Marvel-ganzen Familie so von, der, von dem Studiosystem und entscheiden sich, nachdem sie den erfolgreichsten Film irgendwie aller Zeiten gemacht haben, so ein kleines Ding zu, zu nehmen. So. Also so eine Drogengeschichte, das halt schon, sag ich mal, eine gewisse, ja Grundproblematik der Vereinigten Staaten irgendwie aufgreift. Also, es war, dieses, dieses Buch soll wohl wirklich eingeschlagen haben, weil es diese, wie sagt man, Opiade, ja, oder diese Obia opiat -Krise, also diese Tablettensucht in Amerika, also dieses Verschreiben von wirklich starken Schmerzmitteln, die halt in die Abhängigkeit führen. Das ist ein großes Thema wohl, gerade in der ruralen Gegend, in den ruralen Gegenden von Amerika. Und das greift der, das, der Roman halt wirklich und der Film halt auch echt gut mhm. auf, so. Aber es ist nicht das, das eigentliche, was was diesen Film auszeichnet oder was der Film erzählen will so und das sind schon wichtige Themen da drin aber sie gehen halt so im Bombast irgendwie unter
1: ja also ich finde vielleicht genau die Zwickmühle gewesen ne ja. also das genau wie du sagst Daniel ne dass sie dass sie eigentlich quasi diesen diesen eher kleineren Stoff hatten ähm, aber natürlich selber auch wissen so wir sind die Russos ähm, und ähm, ich weiß nicht ob das so der ob das ob das self fulfilling prophecy ist ob das selbstgemachter Druck ist oder äh, keine Ahnung, denn ähm, also der Production-Value scheint ja doch wieder irgendwie maximal fett geworden zu sein. Also, den, den so klein zu lassen, wie die Geschichte eigentlich ist, haben sie sich dann ja doch nicht getraut.
0: Nee. Und wirklich äh, auch Spielerei, ne? Jede, jede einzelne, jedes einzelne Kapitel wird irgendwie mit einer anderen Linse aufgenommen oder irgendwie eine andere Farbgebung getaucht, was am Anfang wie soll halt wirklich Es wirkt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Bewerbungsversuch, als ob sie mal so ein Portfolio von sich zeigen wollten, was wir alles drauf haben. Ja, die verschiedenen Genres, verschiedene ja. Looks und so. Ähm, und vor allem, Martin ja. Scorsese beweisen, dass sie auch Kino können und nicht ja. nur Rummelplatz. Was haben die denn gemacht, bevor sie, <lacht> zu, bevor sie zu Marvel sind? Safecrackers, zum Beispiel. Warte, das nochmal. Mit George Clooney und, und Sam Rockwell. Wo sie halt den, und hier, wie heißt der, äh, Louis Guzman und so Sachen. Also so Leuten. Das ist war ihr Regiedebüt, wenn ich, oder ihr, ihr also wie soll man sagen, ihr Durchbruch. Spielte damals in Cleveland? Ja, und äh, jetzt kehren sie, wie gesagt, mit diesem Film zurück nach Cleveland. Und finde ich schon ein nette, nette, netter Turn oder netter Bogen, den sie da spannen. Aber ja, sowas wie Safecrackers, das war noch klein, über, überschaubar und, und, und irgendwie relativ auch, weiß ich nicht, geerdet inszeniert, ja. Und das, Aber der hieß nicht im Original Safe Crackers, oder? Ich glaube nicht, der ist der im
1: Original Safe Crackers hieß. Weil der Name der hieß. Welcome to Collinwood.
0: Ah ja, da, den habe ich schon mal Den kenne ich glaube ich gar nicht, aber den habe ich schon mal gehört, den Namen. Welcome to Collinwood. Ja. Das ist aber der mit Dings, ne? Mit ja, genau, mit, mit, mit George Clooney. Ey, den, den kennst du noch nicht. Ich glaube nicht. Oh, guck dir den mal an. Ich fand den sympathisch. Hast du den gesehen, Tom?
1: Ich weiß gar nicht. Hat da, äh, hat da George Clooney mitgespielt? Ich war gerade unsicher, als du es gesagt hast. Äh, also, ja, ähm, George Clooney spielt Sam da. Ro Sam einen... Rockwell spielt da mit.
0: Und Bill Macy, William H. Macy. Ja, ähm, äh, genau. George Clooney spielt da einen alten Safeknacker oder einen Safeknacker, der im Safe äh, im, im Rollstuhl sitzt und der den halt beibringt, ah. wie man einen Safe aufknacken muss, also aufbrechen muss. So.
1: Oh Gott, das war ewig, also wirklich gefühlt ewig, ja, her, dass ich den, mal gesehen habe. Ähm, an Sam Rockwell konnte ich mich erinnern, an George Clooney im Rollstuhl tatsächlich nicht mehr.
0: Ja, also wirklich ein sehr sympathischer, charmanter Film. Ich habe den gern geguckt. Das mhm. war so eine typische Loser-Ballade. Doch, ich glaube, ich habe den auch gesehen, aber komplett vergessen. Ja. Jetzt, wo ich den Trailer ja. hier so durchskippe, kommt mir das ein oder andere. Ja, ja. So ein bisschen Ladykillers-mäßig auch, ne? Wirkt der gerade. Ja, von der, ja, ja, der Farbe. Farb sag ruhig nein, wenn es nicht stimmt. <lacht> ah, nein, ich, ich verstehe, wo deine. Wo ja, deine ja. also. Nein, ich verstehe, wo, dein, wo deine Erinnerung <lacht> oder deine Gefühle herkommt, so. Verstehe ich. Ja. Ja, Sherry. Ja, aber. Würde sagen, sollte man sich schon einfach mal, kann man sich schon mal angucken, auch wenn er hier und da seine Schwachstellen hat. Okay.
1: Ja. So. Ja, allein aus Neugierde. Genau, eben,
0: allein aus Neugierde. Ja. Und er ist ja wirklich gut gemacht. Man kann ja. sich ja wirklich schon, der sieht ja schon geil aus, also kann man jetzt nicht abstreiten. So, wollen wir jetzt ein bisschen nostalgisch werden? Ja. Ja? Lass uns über... Noch ähm, nostalgischer. Noch nostalgischer, ja. ja. über das, weiß nicht wir Tom, wann bist du geboren? Was bist du für ein Jahr? Müssen wir
1: da echt drüber reden? 75?
0: <lacht> 74? Ja. 75? Ja, Bin ich nicht der Älteste hier. Geil. <lacht> ja, wir haben wieder mal einen, ihr habt es gefordert, wir haben natürlich auf eure Wünsche gehört, wir haben einen kleinen Retro-Rückblick. Hier eine kleine Mats dazu. Bitteschön. So, das waren ja. Ja. <lacht> das waren die zehn erfolgreichsten Filme des Jahres 1977 in Deutschland. Kein ah. Star Wars. Star Wars kam erst im nächsten Jahr. Star Wars ist erst für das nächste Jahr entscheidend. 78 war in, in, in und da ist er ungeschlagen. Also wirklich da ist er ungeschlagen. Ich habe auch gedacht, 77 müsste eigentlich das Jahr sein, dass, äh, in dem auch Star Wars ja. in Deutschland. Okay, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen auf falsche Filme vorbereitet, <lacht> wenn es nach deutschem Release geht. Wieso? Ach, du hast international genommen, oder? Was? Ja, weil wenn du sagst, Filmjahr 1977, habe ich natürlich geguckt, was 1977 dann auch quasi produziert wurde. Produziert wurde, ja, aber da muss ja natürlich dazu rechnen, dass die produziert werden, dann kommen sie ins Kino und erst ja, dann gut, werden die Einspielergebnisse gehoben. Aber jetzt, da wusste nicht, dass es nach Einspielergebnissen ja. geht. Okay, aber egal, lass, lass über aber das Aber das, das
1: waren jetzt die deutschen, deutschen Kinocharts von 1977. Genau,
0: das waren die erfolgreichsten, die zehn erfolgreichsten Alter. Filme im Jahr 1977 in Deutschland. Auf Platz 10
1: Haben war wir da. Ein scheißgeschmack in diesem <lacht> Land. Fassbar. <lacht>
0: Jetzt, naja, komm. Auf Platz 10 war die Brücke von Arnheim. Ja, kann, man schon mal, kann man schon mal sagen, ist eigentlich jetzt nicht der verkehrteste Geschmack so. Ja. Richard Attenborough äh, inszeniert mit einem bombastischen Staraufgebot eine wirklich misslungene Militäraktion im Zweiten Weltkrieg, wo 35.000 Soldaten, alliierte Soldaten hinter den feindlichen Linien abgeworfen werden, ähm, um in Holland um halt diverse Brücken einzunehmen. Leider sind diese Brücken, beziehungsweise werden diese Leute oder diese Fallschirmjäger, werden halt verstreut und falsch abgeworfen und landen oder geraten genau zwischen die Fronten von zwei Panzerdivisionen und die Kacke ist am Dampfen. Ja. Großes Militärkino. Operation
1: bitte. Operation Market Garden äh, hieß das damals, was sie da verfilmt haben, was da in die Hose gegangen ist. Ich kann mich erinnern, dass das so einer dieser Filme war, dem hinterher Ganz massiv so ähm, historische Ungenauigkeit vorgeworfen ist und dass da irgendwie vieles verdreht worden ist. Ähm, ich glaube, dass man das damals in einem Film einfach noch viel übler genommen hat, als es heute so der Fall ist. Ähm, daran kann ich mich erinnern. Und äh, ja, und wie du gesagt hast, äh, Starbesetzung halt, ne? Also, ja. äh, Sean Connery, Michael Caine, äh, Maximilian Schell, Robert Redford. Ähm, ja, 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 genau. Ich erinnere ja. mich, dass
0: es bei Battlefield 1942 eine Karte Market Garden gab. Ja, siehst siehste, ja? das basiert dann ja. offensichtlich darauf. Basiert das <lacht> darauf. <lacht> ja. Eine Million 1.600.000 Zuschauer wollten diesen Film sehen. Eine Million 700 Zuschauer wollten tatsächlich der tolle Käfer in der Rallye Monte Carlo sehen. Das ist die zweite Fortsetzung von ein Käfer dreht auf. Herbie. Nee, ein toller Käfer, Entschuldigung. Herbie, nicht Dudu, nicht verwechseln. Dudu war Deutschland, Herbie war Amerika. Echt? Ja. Herbie? Ja, ist, aber ich habe den als Kind auch immer Herbie genannt und habe aber, aber die du deutschen Filme geguckt. <lacht> aber <er> hieß <lacht> der nicht, er hatte, Moment, er hieß doch auch Herbie, ein toller Käfer und sowas. Ja. Herbie ist ein toller Käfer, Amerika. Dudu ja. du ist Jimmy Bondi, Deutschland. Also beziehungsweise mit deutschen Beteil Mit deutschen Beteil deutscher Beteil Film. Ja, ja. Dudu. Dudu, -Du. der gelbe Käfer. Den kenne ich nicht. Nee. Ja. Nee. Ach komm. Kenn ich nicht. Ich habe das Original geguckt. Du,
1: du, denk. Ja, und der, und der Witz ist, dass das ja auch noch parallel gelaufen ist alles. Ne? Also ja. Das war ja nicht irgendwie das eine, weiß ich nicht, dass da 20 Jahre zwischengelegen hätten, sondern das war das war beides 70er. Und äh, das, das Verwirrende war, dass die ganzen Herbie-Käfer halt einfach dann auf Deutsch äh, ganz ähnliche Titel hatten wie die deutsche Filmserie, das Franchise, was es halt auch gegeben hat damals. Ja. Äh, ein Käfer geht aufs Ganze, genau. ein Käfer gibt Vollgas. Ein Käfer auf Extra-Tour, Das sind so geile deutsche 70 er jahre filmtitel Krass. Ähm, aber ja, zwei unterschiedliche Käfer und zwei völlig unterschiedliche Produktionen vor allen Dingen. Ja.
0: Zwei tolle Käfer räumen auf. du. Dudu. Dudu. Fand ich super. <lacht> zwei Tolle Käfer räumen auf ist <lacht> klasse. ich gar nicht. Nee. Ja. Okay. Und hier geht's nach Ein toller Käfer und der Fortsetzung geht es jetzt darum, dass, der, dass Herbie halt in der Rallye Monte Carlo mitfahren soll. Also in der Rallye von Paris nach Monte Carlo. Und dabei verliebt sich nicht nur Herbie in, in dieses blaue Auto... <lacht> Sondern auch sein Vater in die Fahrräder von <lacht> <in> dem <Land. lacht> <lacht> Ey, Was Natürlich man damals noch gemacht hat. Ja, was soll ich sagen? Das war Disney damals. Man ja? kann <lacht> auch ein Auto. Ich meine Cars, komm. Hat sich einer über Cars beschwert? Nein. Ja, nee, ist
1: alles in Ordnung. Ja, <lacht> es, <lacht> es wurde Objektophilie nur, oder wie heißt das dann? Ja, ja.
0: Es wurde nur ein legendärer Fauxpas begangen, denn... Dieser Film wird dadurch aufgepeppt, dass eine Bande von, weiß ich nicht, Geldräubern oder sonst irgendwas, ähm, Kohle im Tank von Herbie verstecken. Und wie jeder weiß, ist bei dem Käfer der Tank unter der Motorhaube. Also man muss die Motorhaube aufmachen und dann halt kann man da irgendwie tanken. Und das haben sie für diesen Film geändert. Da haben sie mal einfach einen Tankstutzen irgendwo an die Seite gepackt, damit die halt da ihren Schlauch reinfüllen können, in dem sich das Geld befindet. Die haben, äh, ich glaube, die gibt es auch alle auf Disney Plus, die Herbie-Filme. Ich hoffe es, ne? ja. ich hoffe es. Mit Don Nots. Ähm, der mich immer an Olli Schulz erinnert tatsächlich ein bisschen. Ja? Ja, achtet man drauf. Wenn okay. ihr den, das ist der, der gerade <lacht> links im Bild war. Der hat so eine ähnliche, ich weiß nicht, muss er mal an Olli Schulz denken. Naja. Gut, auf Platz, auf Platz 8 mit 1.900.000 Zuschauern ist ebenfalls ein Sequel. Und zwar der dritte Teil der Airport-Reihe. Airport oh. 77, oh, glaub, verschollen im Bermuda Dreieck. Verschollen im Bermuda? Das war so ein ZDF- oder ARD-Abendfilm, wo du wahrscheinlich sogar anrufen konntest, ob der äh, kommt oder so. Äh, den habe ich als Kind irgendwann auf jeden Fall im Fernsehen gesehen, das weiß ich noch. Und der war krass. Ja, da ja, hab ich ja, richtig ja, der Schiss Wunschfilm gehabt. im ersten. Ja, ja, der Wunschfilm im ersten. <lacht> ja. Da gab es auch immer die Batman-Filme, wo ich dann <lacht> ungefähr 30 Mal angerufen habe, in der Hoffnung, dass ich es beeinflussen kann. <lacht> <lacht> Danke für Ihren Anruf. Ihre Stimme wurde gezählt. <lacht> Ja.
1: Ja. Und um dann, um dann aber zur Belohnung, den beschissensten von allen mit George Clooney sehen zu dürfen. Ja. So, ach, wer war das? Oh, gut,
0: ja, hier verschollen im bermuda 3 geht es um James Stewart, der mit jeder Menge Kunstschätze im Flugzeug äh, durch die Gegend fliegt, um, zum wichtigen, um die zu einem Museum zu bringen. Und in dieser Maschine befinden sich auch noch ein paar Kunsträuber die halt eben diese Kunst an sich bringen wollen. Und der Pilot Jack Lemmon hat halt das Problem, dass diese Maschine jetzt im Bermuda-Dreieck in einen Sturm gerät und dann halt auf dem Meer abstürzt. Und jetzt müssen da halt berühmte Nasen wie Christopher Lee, James Stewart, Jack Lemmon und natürlich George Kennedy, der wieder am, am im Tower hockt, äh, müssen jetzt versuchen, die Sache zu retten. Oder beziehungsweise diese Menschen da aus dem... Sind die dem nicht unter Wasser noch auf so einer Klippe? Ich glaub, ja, ich glaub, das ist so geil. Die, die sind glaube ich mit dem Flugzeug, es <lacht> ist abgestürzt, es ist untergegangen und es hängt auf der Klippe unter Wasser. Ja. Das nennt man Katastrophenfilm. Ja. Nach Airport, keine leichte Situation. Ja. <lacht> Nach Airport, Airport <lacht> 75 kam Airport 77 und wurde abgeschlossen durch den vierten Teil Airport 80 die Concorde. Den fand ich auch noch cool. Ja. Ja, den fand ich auch noch cool. Ja. ja. So, dann geht's weiter mit Eishockey auf Platz 7. Ja. 2.100.000 Zuschauer wollten Schlappschuss sehen. Ein Film von George Roy Hill. Der Mann, der zusammen mit Paul Newman schon der Clou gemacht hatte. Und den er hier jetzt als ja, Eishockey-Profi inszeniert. Es geht um ein Eishockey-Team, das noch mal versucht, irgendwie, ja, alles auf eine Karte zu setzen. Beziehungsweise noch mal richtig groß durchzustarten. Nachdem bekannt wird, dass der größte Arbeitgeber im Ort Massenentlassungen vornimmt. Und dann halt auch der Besitzer des Eishockey-Teams glaubt, dass dadurch halt das Team irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, eben weil halt keine Menschen mehr in diesem Ort vorhanden sind. Und deswegen versucht man mit ein paar rabiaten Spielern und einem alteingesessenen Profi und so weiter jetzt ähm, die Meisterschaft zu gewinnen. Das wollten zwei Millionen Menschen sehen.
1: Können wir, können wir irgendwann einfach nochmal ganz gesondert über die bescheuertsten deutschen Filmtitel aller Zeiten reden? Ja gut, weil er heißt, heißt, er er heißt
0: er hieß, Slapshot, oder?
1: Ja, aber Slapshot, das kann, man, das kann man natürlich jetzt unter Zuhilfenahme von vielen Drogen als Schlappschuss übersetzen, aber <lacht> was ist denn da schiefgelaufen, ey? Sind mal ernsthaft? Ja, ich hab keine Ahnung. Ah. Bei, bei Schlappschuss denke ich irgendwie automatisch an, da, da kommen wir gleich auch noch zu, an was ganz anderes, aber mit Sicherheit nicht an einen Eishockeyfilm.
0: Ja.
1: Unfassbar.
0: Aber der gab, da gab es doch nochmal ein Remake von. Nee, gab es gab eine also, Fortsetzung. Es gab zwei Fortsetzungen: Schlappschuss 2, die Eisbrecher und Schlappschuss 3, <lacht> Juniorliga.
1: Jetzt wird zurückgeschlappt. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Gut. Aber es, wird, äh, es geht noch schräger. Es geht noch schräger. Es waren die 70er, meine lieben Freunde. 2.750.000 auf Platz 6 wollten The Rocky Horror Picture Show sehen. Und das ist nicht Wiederaufführung oder sonst irgendwas. Sondern das ist tatsächlich einfach ein guter Erfolg gewesen hier in Deutschland. Ja, Obwohl cool, es in Amerika gilt, halt ein war. Kultfilm in, in Deutschland, Da gab es ja noch bis, äh, weiß ich nicht, in die 90er Jahre regelmäßig, äh, weiß ich noch, gab es diese Rocky Horror Picture Show und Blues Brothers-Vorführung, wo die Leute dann mit Wasserpistolen ins Kino gegangen sind und, und weiß ich nicht was und, und Klopapierrollen geworfen haben und so. Das ja. war eine Zeit lang, war das richtig ähm, angesagt. Ja, für all diejenigen, die jetzt wirklich überhaupt ja. nichts von diesem Film jemals gehört haben. Es geht hier um zwei junge Studenten, Brad und Janet, die wollen ihren Professor besorgen, haben eine äh, besuchen, haben eine Autopanne und landen halt dann im Schloss von Frank N. Furter, der hier sein alljährliches Treffen mit allerlei Wesen vom Planeten Transylvanien veranstaltet und ihnen dieses Mal einen künstlichen Menschen präsentiert, nämlich Rocky Horror. Und dann Wie? Also es ist ein Musical, muss man sagen. Ja, genau, oder? dann wird viel gesungen und es wird viel geflügelt, ja. muss man ja auch sagen.
1: Ja? ja. Der, der, der aus, der aus Menschenteilen zusammengeschraubte Eddie, äh, gespielt von Meatloaf übrigens. Mhm. War, äh, ich weiß gar nicht, ob es das, ob es ob das Filmdebüt gewesen ist von, von Meatloaf, der damals schon einigermaßen erfolgreicher, äh, Musiker gewesen ist, ähm, Thaler, ja, eigentlich für die Zeit damals, also passt natürlich so in die 70er, ne, aber äh, aufgrund der vielen moralischen Anspielungen, ähm, auch deshalb, glaube ich, in Amerika einigermaßen gefloppt ist. Ich glaube, ähm, der war da schon zwei Jahre alt, oder? Ist der nicht tatsächlich sogar von 75 gewesen, der Film? Und 77 erst nach Deutschland gekommen oder so?
0: Das kann gut sein. Ähm, das würde auch erklären, warum der so erfolgreich war.
1: Ja, ja. Ja, ja, du hast recht, ähm, 75. Und, ja, ne? Und ja. Äh, war irgendwie, war für, für, für das amerikanische Publikum damals irgendwie viel zu anstößig. Und äh, bei uns hat er aber irgendwie in Zeiten von äh, diesen ganzen 70er-Jahre äh, soft -Pornos, die ja eh in Deutschland im Kino gelaufen sind, damals hier so Schulmädchenreport und so, ähm, hat der einfach ganz gut funktioniert, so mit Männern in Strapsen?
0: <lacht> ja, aber es ist schon irgendwie faszinierend, dass, also, ähm, das war schon so diese Experimentalphase ähm, mit auch Clockwork Orange und so, so Filme, die schon, also, das ist schon sehr, alles sehr abgefahren und so, aber teilweise mit unglaublichen Leuten im Cast, ne? Wir sehen hier Susan Sarandon, Tim Curry, mhm. ähm, also. Ja. Ja, Mietloff hast du schon gesagt. Also es ist schon, ist schon krass, aber wenn ich, also ich ich hab den, glaube ich, einmal nur gesehen, da war ich viel zu jung <lacht> und wirklich ein bisschen verstört, weil ich das halt überhaupt, also die überhaupt nicht mit zusammensetzen konnte, was das eigentlich ist, was ich da gerade gucke. Also ganz, ganz komisch. Es ja. Das ist wenn halt du wirklich den, Kunst. Ne? Wenn du den wirklich als junger, keine Ahnung, Boy guckst, so, dann fragst du dich halt wirklich, was ist das, was wollen die mir da erzählen? Aber ich muss sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war das für mich eigentlich nur alles albern. Ja. Also ich habe mhm. diese sexuellen Untertöne, die habe ich da gar nicht so gerafft, also auch gar nicht so zur Kenntnis genommen. Und dass Susan Sarandon die ganze Zeit an Unterwäsche rumrennt und, und ihr Touch-Me-Touch-Me-Touch-Me-Touch-Me singt und so. Ähm, Aber ohne Feel Dirty, das, ja gut, bist du halt dreckig. Äh, was soll's? Ja, dann, geh halt, geh halt, Dusche! Ja, geh Dusche! <lacht> ja Aber, wie gesagt, die Deutschen hatten Bock drauf. 2.750.000. So, wie es weitergeht mit den Top 5, erfahrt ihr nach der Werbung. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Tom Westerholt, Etienne Gade und meiner Wenigkeit. Wir sind im Jahr 1977. Wir schauen uns die zehn erfolgreichsten Filme in Deutschland an. Und wir haben jetzt schon fünf Filme abgearbeitet. Jetzt kommt die Top 5. Und ihr glaubt nicht, was auf Platz 5 ist. Mit 3.150.000 Zuschauern. Ein irrer Typ.
1: Das ist Adriano
0: Celentano? Passt.
1: <lacht> anderes Land. Aber irgendeiner von denen, der, dann, dann, dann der Franzose. Genau, ah, Jean-Paul Jean Jean Belmondo, ja.
0: Bebel, wie er auch so schön genannt wird. Der spielt hier einen Stuntman, der ausgerechnet am Tag seiner Hochzeit sich auf den Job einlässt und dadurch die Hochzeit halt platzt, weil der Stunt halt irgendwie schief geht. Ist übrigens Claude Chabrol, <lacht> Nee, nicht Claude Chabrol, doch. Und ja, seine Frau trennt sich daraufhin von ihm und, ja, wandelt mit irgendeinem anderen an. Mit einem mit Darsteller namens Bruno Ferrari. Nee, Quatsch. Die hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf ihn, verlässt ihn. Und er versucht jetzt mit einem neuen Engagement sie zurückzugewinnen. Denn er muss einen genau er muss einen schwulen Darsteller namens Bruno Ferrari dubeln, der halt dann auch von Jean-Paul Belmondo gespielt wird. Ja, also Belmondo in einer Doppelrolle, der sich dann auch gleichzeitig noch selbst irgendwie hinterherstellst. Und ja, rausgekommen ist ein irrer Typ. Vor allen Dingen, sie machen da jetzt in diesem Trailer zeigen Einmal. sie die Transformation von Jean-Paul Belmondo zu dem Typen. Ja. Also von äh, Mike zu Bruno. Und er sieht halt einfach genauso aus. Es <lacht> ist jetzt nicht so, dass er jetzt <lacht> so unerkennbar geworden ist durch diese krasse Maske, ja. die er trägt. Ich glaube, in der Einzelnen so, haben sie einfach
1: so wie in den Inspector Clouseau-Filmen, weißt du? So, du auf <lacht> der wie immer jede Zeit genau siehst, irgendwie, wer das ist, aber nee, da hat er nochmal einen stiefen Bart im Gesicht. Ja. Das ist eh so die Zeit gewesen, ne? wo, wo so Typen im, im Kino total erfolgreich gewesen sind. Adriano Celentano, hast du eben schon gesagt, oder auch, man kommt auch sofort, finde ich, auf, auf Louis de Finesse und so. Ja, glaub, sind, Pierre Richard. Aber das sind, hm. ja, Pierre Richard, genau, das sind genau die Filme gewesen, wenn die dann später im Fernsehen gelaufen sind. Und mein Vater fand das total witzig. Ich habe den ganzen ja. Filme meinem Vater damals geguckt, so äh, so Sonntagnachmittagsprogramm. Da liefen so Filme mit Jean-Paul Belmondo und Adriano Cialentano und Louis de Finesse. Und dann hat man das geguckt irgendwie auf dem Sonntagnachmittag und hat sich schnappgelacht. gelacht. Ja,
0: ich habe auch ähm, neulich sogar, ähm, neulich vor ein paar Wochen mit meinem Sohn seinen ersten Louis de Finesse-Film geguckt. Welchen? Ähm, ist äh, die Politesse von San Tropeo oder <lacht> Kann das sein? Der Gendarm, der Gendarm von Saint-Tropez. Und ähm, irgendwann ist mein Sohn wirklich so nach der Dreifelschuss ausgestiegen. Es war einfach too much. Und dann habe ich erst, dann ist mir erstmal be bewusst geworden, wie unfassbar hektisch das ist. Also es ist sowieso Louis aber es ist ständig. So die ganze Zeit wird einfach nur. Und er hat original nichts gerafft. Worum geht's da eigentlich? Wer ist was? Was will A, was will B? Warum ist hier C? Und ich hab's dann wieder äh, ADHS gepresst gelegt. auf Leinwand. Ja, ohne Scheiß. ne? Und damit sind wir aber groß geworden. Ja, das, ja Damit sind wir groß geworden, Freunde. Jetzt fragt ihr euch. Ja, aber die sind ja alle, diese ganzen Filme, auch Jean-Paul also Jean Belmondo, dann, äh, was wir schon gesagt haben, Adriano Celentano, Terence Hill und Bud Spencer, diese ganzen Filme sind durch eine unfassbare Hektik und Slapstick, dann dazu noch diese komische deutsche Synchronisation, die wir ja alle lieben, aber die auch auf jeden Fall sehr eigen ist, und schon hast du so ein wirklich, so ein eigenes Genre der 70er Slapstick-Comedy, europäischen. Weiß ja. ich nicht, wie man das ja. nennen mag. Oder halt europäisches Kino auf dem Höhenflug, ne? Ja. Also, ja. denn wir, ist, ja. wir kommen noch weiter. Wir, sind, wir, wir haben das Thema noch nicht äh, beendet. Bevor wir nämlich dazu kommen, müssen wir aber vorher noch mal in den Krieg. Und zwar auf dem vierten Platz. Ja, ja. Vierten Platz mit 3.600.000 Zuschauern.
1: Steiner, das Eiserne Kreuz.
0: Dass ein sam Pecking paar film wirklich mal ein Kassenschlager ist, das, das würdest du heute nicht mehr glauben. Ja? Hier geht es um Steiner, einen Korporal, der sich halt im Krieg bewährt, er nimmt eine russische Stellung ein und äh, wird daraufhin zum Feldwebel befördert und einem Hauptmann Stransky, dargestellt von Maximilian Schell, unterstellt. Und dieser Stransky will unbedingt das Eiserne Kreuz und lässt sich daraufhin zu diversen miesen Aktionen. Bis dann halt irgendwie die Situation folgende ist, dass die Deutschen überrannt werden und Steiner mit seinem Trupp irgendwie versucht, sich durch die feindlichen Linien zu schlagen, um halt eben alle in Sicherheit zu bringen. Dargestellt von James Coburn. Und dann nehmen sie irgendwann nochmal eine russische Stellung ein, die von komplett Frauen besetzt wird. Und so weiter und so fort. Ja, und es ist ein richtig dreckiger, ungeschönter, männlicher Kriegsfilm von einem der, ja, vermutlich eigensinnigsten Regisseure, die wir so hatten. Aber dem wir auch eine Menge Zeitlupen-Action verdanken, zu verdanken haben. Nämlich eben Sam packing Sehr explizit, ne? Ja, sehr explizit. Schon ganz schön blutig aus. Und jetzt wären wir wieder bei dem Schmuddelkino, was Tom vorhin erwähnt hat. Dieser Film ist nämlich unterschiedlich uh. <lacht> ...ist nämlich entstanden oder durfte äh, oder konnte erst entstehen oder konnte erst in Jugoslawien gedreht werden mit den Geldern von Wolf C. Hartwig. Und Wolf C. Hartwig war der Produzent von Schulmädchenreport. Aha. Ja. Ah. Da fließt die Kohle. Da fließt die Kohle
1: hin. So. Ja, da ist das Geld verdient worden. So,
0: jetzt mal ganz ehrlich, hands down, Leute, euer Lieblingsteil meiner der vierte. Ich mag den zweiten tatsächlich okay, Ich habe aber komplett gelogen. Ähm, bei dir stimmt's aber ne? <lacht> ich habe ich hab keine Ahnung. Hast du nie einen Steiner-Film gesehen? Also ich kenne auch nur die, die, den eins und zwei. Ja, bestimmt. Ich mal als, als junger Mann da mal reingeseppt und geguckt, was ist denn da los? Aber nicht bewusst mal komplett. Einen aber wirklich, geguckt. guck dir mal so Nein. ein paar alt. Äh, doch. Doch, Mann. Guck mir du kurz. kannst nicht, du kannst nicht sagen, ich habe nur Zeit für Gutes und. und da gucke ich Schulmädchenreport nicht. Nee, du sollst nicht Schulmädchenreport gucken, du sollst Steiner gucken. Ach so Steiner, ja, doch Steiner habe ich glaube ich sogar gesehen, weiß ich nicht mehr. Aber ich dachte du Ach bist so, du redest, ich rede <lacht> okay. von Schulmädchenreport. Ich habe letztens tatsächlich jetzt hat das. Jetzt, okay, das habe ich falsch verstanden. Ja. Ich habe tatsächlich <lacht> Teil 10 geguckt letztens. Warum? Warum? Weil Tino Hahn gesagt hat. <lacht> lol guckt euch mal Schulmädchenreport 10 an da gibt's eine geile Exorzist Anspielung ja und tatsächlich gibt's da eine Exorzist Anspielung da wird 10 Minuten darauf verschwendet dass da irgendwie so ein Typ ankommt der den Teufel aus so einem jungen Mädchen austreiben will und die ganze Zeit mit dem Buch von, von der Exorzist mit der Vorlage von dem Auto ich weiß nicht wie er genau heißt durch die Gegend rennen und das so ein bisschen als seine Bibel handhabt. Und dann ist dann wirklich so eine Exorzismus-Szene in diesem Film drin. Und diese Information, das finde ich interessant, reicht aus, damit du dir Schulmädchenreport report 10 anguckst. Ja, weil wow. überraschenderweise war Heine Lauderbach auch noch mit am Start. Dann. Dann,
1: <lacht> war so, ja, dann Entschuldigung, ja, dann muss man. Ich glaube, im Drehbuch stand das auch ganz anders. Das war eine Verwirrung damals. Er sollte es eigentlich mit dem Teufel auf eine Mädchen treiben. Und das ist dann ganz falsch rübergekommen. Ja. Und dann. Ja, also, -Szene. Ist das jetzt wahr
0: oder ist das Quatsch? <lacht>
1: das ist natürlich Quatsch <lacht> gewesen. <Okay. lacht> ich musste nur gerade im, äh, im Zusammenhang mit Schulmädchen-Report an diese, äh, könnt ihr euch daran noch erinnern, parallel diese Eis am Stiel-Filme, ja, die es gab? Das war doch im Endeffekt Nein. genau das Gleiche, oder? Na, die waren harmlose. Das war doch war genau das Gleiche eigentlich.
0: Ich fand, also Eis am Stiel, wenn man sich das jetzt so, ich meine, ich habe die auch nur bis Teil 6 gesehen, aber nur. Was mal halt machen. Ja. Wenn man allein zu Hause ist. Ähm, die waren aber meiner Ansicht nach immer harmlos. Aber es gab noch sowas wie Eis am Stiel. Wie hieß das denn? Das ähm, Juckenkumpel? Nee, Eis am Stiel war doch. Auf der, Italienisch, der oder? Eis am Stiel war israelisch. Weißt du? Israelisch. Israelisch. Ähm, hier, wie heißen die Pop, Wie heißt es, Popsicles oder so? Mhm. Ähm, das ist von den Jungs, die Canon gegründet haben. Der ja, ist ja, Eis am Stiel. Ja, Saki Neu und Jiftach-Katsu. Ja, ja, Menahem mal. Golen und äh, wie heißt der andere? Joran Globus, glaube ich. Ja. Joran Globus. Ja. Aber ja. wir waren bei Steiner. Ja, Steiner ja, hast ja, du gesehen. Ja. Wie sind wir jetzt da auf Eis am Spiel gekommen? Ja, weil ich gesagt habe, dass der schulmädchenreport produzent das Ding finanziert hat. Ja. Na gut. Und ich habe mir halt tatsächlich einfach, aufgrund dieser Information von Tino Hahn, habe ich mir halt diesen Schulmädchenreport 10 angeguckt. Aber in der geschnittenen Fassung, muss man dazu sagen. So, und jetzt, Freunde, jetzt kommen wir zu dem, was die 70er ausgezeichnet hat. Die Top 3. 4,8 Millionen Menschen wollten zwei außer Rand und Band sehen. Bart Spencer und Terrence Hill als Kleinganoven, die durch Zufall in der Polizeirekrutierung landen und, ja, jetzt nicht einen Supermarkt ausrauben, wie sie eigentlich vorhatten, sondern Polizisten werden. Und dann halt diverse Scheiße anrichten, beziehungsweise auf die Spur eines Drogenrings kommen, wie es dann immer so ist. Also der Randmann. ja Großartig,
1: ja, oder? Absolut. Also keine, keinerlei, keinerlei Kritik daran äh, kann ich bestens verstehen. Wäre ich damals auch für ins Kino gegangen, wenn ich den im Kino hätte sehen können. Äh, Bud Spencer und Terrence Hill ganz weit vorne. Ich mochte zwar ihre Western immer lieber als das, was sie später gemacht haben. So diese, diese Dinger da, die dann in, in Miami gespielt haben oder so, das fand ich schon nicht mehr so super. Ähm, war mehr so Fan von Recht und Linke Hand des Teufels oder Vier Fäuste für ein Halleluja. Das fand ich irgendwie immer besser. Aber es ist definitiv eins meiner Karriere-Highlights gewesen, als ich vor, weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren vielleicht, äh, Terence Hill mal getroffen habe, weil der ja dann im Alter von irgendwie knapp, knapp 80 nochmal diesen Film gemacht hat. Mein Name ist Somebody. Ja, also so ja, an die Nobody-Filme angeknüpft, so ein bisschen als, ähm, ich fand das sehr, fand, ich fand es einfach sehr rührend damals. Und äh, hab den kennengelernt und äh, so ein, ein toller Typ, ähm, unheimlich charismatisch. Also insofern äh, Bud Spencer, Terence Hill, ähm, gehört genau dahin in die Top 3.
0: Ja, hat auf jeden Fall, also die beiden haben meine Kindheit und Jugend auf jeden Fall geprägt. Also das war ähm, überall, wenn man, wenn, wenn, wenn man mit den Eltern irgendwie zu anderen Freunden gefahren ist und dann die Kinder abgeschoben wurden, damit die Eltern sich unterhalten können von Fernseher. Ähm, oder so, dann da, da hatte immer einer einen Videorekorder und irgendein Bud Spencer, Terence Hill Tape, was dann alle Kinder, irgendwie fünf Kinder saßen dann ähm, vorm Fernseher und haben Bud Spencer und Terrence Hill geguckt und das war dann von, weiß ich nicht, fünf bis 13-Jährige saßen alle vorm Fernseher und haben Bud Spencer und Terrence Hill geguckt ja. und wir haben das auch nachgemacht, wir haben dann diese Schlaggeräusche bisch, von bisch, 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 bisch. <lacht> 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 haben wir versucht, alles nachzumachen. Das, das war eine gute Zeit. Übrigens, da stand eben, wie du es vielleicht gesehen hast, Regie und Drehbuch von E.B. Klusche äh, oder Klasche oder Klatscher oder keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Äh, das ist tatsächlich der Mann, der auch die linke und die rechte Hand des Teufels und vier Fäuste für ein Halleluja inszeniert hatte. Mhm. Ist eigentlich ein Kameramann gewesen und heißt eigentlich Enzo Barboni. Ja? Und hat sich halt dieses Pseudonym gegeben, um dann diese Filme... Mit ihnen, mit den beiden zu drehen. Hat er dann später auch nochmal gemacht. <lacht> Aber, Freunde, es kommt ein Bud Spencer und Terence Hill-Special. Wir haben hier diverse äh, Möglichkeiten gefunden, da was Schönes draus zu machen. Wir sind, wir, wir, wir sind wirklich, wir stecken tief in der Vorbereitung, dementsprechend ein bisschen Geduld. Und deswegen würde ich jetzt auch schon schnell zum nächsten Link... Ja.
1: Fun Fact zum Schluss, äh, wusste ich auch lange Zeit gar nicht. Bud Spencer, Terence Hill in Amerika. Völlig unerfolgreich. Kennt fast kein Mensch in Amerika. habe ich irgendwie jahrelang wirklich ganz anders geglaubt, dass die da drüben äh, genauso eine große Nummer gewesen wären wie hier. Aber ist ein fast rein europäisches äh, Kinophänomen phänomen gewesen.
0: Ja, so wie David Hasselhoff. Oder Belmondo. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. ja.
0: Oder, oder Lionel Richie. Echt? Nein. Später mal. Also jetzt das, die, die späte Karriere des Lionel Richie, ich glaube, die war in Europa und Deutschland größer als im Rest der Welt. Ja, aber der hat auch schon, also den kennt man auch in Amerika. Ja, den kennt man, ja. ey, natürlich kennt man den in Amerika, aber ich würde nur sagen, dass seine Spätphase halt hier in Europa stattgefunden ja. hat. Ja, und ja, dank Wetten das halt. Ne? Ja. Viele, viele Stars hat äh, Gottschalk dann, als sie in Amerika nichts mehr holen konnten, sind sie dann nach, zu Wetten das und äh, haben dann hier nochmal eine zweite Karriere gehabt. Christa Burke wäre nichts ohne Thomas Gottschalk. Und Dieter Bohlen. oder? Aber der ist ja aus Deutschland. Ja, <lacht> gut. Übrigens nicht mehr in der Jury, habe ich heute gelesen. Und was? Von DSDS und äh, Superteilen. Habe ich heute gelesen. Ab die der Bohlen. Ja, hört auf mit okay. seiner Jury-Tätigkeit. Na gut. Wird der neuer Bundestrainer, fragen sich viele. Warum er nicht? Können Warum sagen. denn nicht? Warum denn nicht, ja. Warum denn nicht? So, jetzt kommen wir zu Platz zwei. Mit 7.200.000 Zuschauern. Ein James-Bond-Film, den ich richtig geil finde. Er heißt James Bond 007, der Spion, der mich liebte. Und handelt davon, dass James Bond einen fiesen deutschen Industriellen namens Stromberg zur Strecke bringen muss, der U-Boot entführt und dabei von einer russischen Agentin gespielt von Barbara Bach begleitet oder unterstützt wird. Deiner ja. Fun fact, ich habe ähm, den als Kind irgendwann gesehen und immer gedacht, der heißt der Spion der Milch liebte. <lacht>
1: <lacht> Natürlich.
0: Ja. Und ähm, ja. das sage ich Natürlich. auch ehrlich gesagt, ja. habe ich mir das beibehalten, weil warum? Ich muss meine, meine, ist doch meine, könnt ihr könnt nicht meine Erinnerung wegnehmen. Nein, wollen wir gar nicht. Ja. Das, das, ist das, das ist das Auto, das ja. auch schwimmen da war, kann. Das da ist das ja Auto, auch, was zum U-Boot wird. Da war ja
1: James Bond. Ja. Da war ja James Bond auch wahnsinnig bekannt für, ne? Ein Glas Milch, gerührt Ein Glas nicht Milch, das ist, Was er ist hat klar. einfach geliebt. Hier, der Schüttet Lotus, gerührt, der ja, Lotus
0: ehrlich. Esprit, glaube ich, war es, ja, der sich zum U-Boot verwandeln kann. Ich fand's großartig. Ich fand's super. Ja. Und jetzt, wenn, wenn, wenn Moore jetzt gleich den Fisch, genau. <lacht> das, ist, das ist typisch Moore. <lacht> ja. Das ist das, was der an dieser Figur so großartig macht. Und rausgehört.
1: der Beißer zum ersten Mal. Ja, Richard Keel,
0: zum ersten Mal, genau. Ich so ja, kam
1: später in Moonraker nochmal zurück und war tatsächlich auch das Beste an dem ganzen Film, meiner Ansicht nach. Denn wir haben ja vorhin schon mal über die Jennifer-Filme geredet, ne? Jetzt können ja. wir. Oh, oh. Wir, könnten jetzt auch, wir könnten jetzt auch über die Roger-Filme reden. Nein! Ich habe ich hab hab viele, viele, viele Diskussionen darüber schon geführt und ich weiß, dass viele Menschen das ganz anders sehen. Ich konnte mit diesen 70er, 80er Jahren Bond-Filmen mit Roger Moore, mit den allermeisten zumindest nichts anfangen. Ich fand Moonraker tatsächlich ganz gut. Die anderen dieses Ganze, die Herangehensweise, auch so Octopussy und so, äh, der Mann mit dem goldenen Colt, äh, der große Christopher Lee in einer wirklich lächerlichen Filmrolle, ähm, ich, das war mir zu, das ist so dieses diese 70er-Jahre, diese völlig übertriebene Anzüglichkeit in jedem Satz und dieses dieses Alberne, ich fand, zu Bond hat das nie gepasst. Aber ich weiß, dass es viele gibt, die das ganz anders sehen. Ja, man muss,
0: man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. <lacht> ähm. <lacht> Aber das ist ja auch das Schöne, dass man bei James Bond so schön darüber ist. Und die Diskussion geht auch noch way back. Ja. Die kenne ich auch noch <lacht> schon. mit Van Moll früher bei Giga diese Bond-Diskussion. Aber <lacht> es ist ja auch schön, ähm, weil äh, jeder da was für sich rausziehen kann. Ich weiß auch nicht, wie ich es heute aus erwachsener Sicht noch mal bewerten würde. Ich weiß nur, dass ich, ich habe ja die meisten von den Filmen dann auch als Kind gesehen. Und da wirkt das natürlich dann alles noch mal anders. Da bewertet man dann übertriebene Sachen findet man super lustig. Und, ähm, so, das Also, ich mochte aber auch beide. Ich war nie einer, der sich entscheiden musste. Ich mochte Sean Connery, ich mochte äh, Roger Moore. Und, ähm, also, das Faszinierende ist ja eigentlich, dass man es, also, in meinem Fall, dass ich es akzeptiert habe, weil die ja so unterschiedlich sind, ne? Also, dass du wirklich bei beiden dir gesagt hast, oh, ja, das ist halt jetzt James Bond. Genau, und, und wir hatten ja auch noch George Lesenby dazwischen. Ja, gut, den hab ja. ich nicht so, ja. Aber Wirklich, ich, ja. mir ist es mittlerweile, ja, die sind alt, ja, da sieht man irgendwie alles Mögliche an Effekten und sonst irgendwas, aber ich werde da zum Kind und ich bleibe da auch Kind, weil das ist, das, das war damals, wo hast du solche Gimmicks, wo hast du so Action, wo hast du solche irgendwie coolen Locations, wo konntest du die sehen? Es gab noch keine Liam Neesons oder sonst irgendwie Borns oder sonst irgendjemanden, der durch die Gegend rennt und irgendwie coole irgendwie Locations abarbeitet oder vernichtet oder sonst irgendwas. ja Du hattest Jackie Chan? Oder du hast James Bond. Und that's it. Mhm. Was dran? Also für mich, wie gesagt, das war für mich immer faszinierend. Egal wie quatschig und albern das war. Klar, ich fand jetzt auch sowas wie der Mann mit, der goldenen Col äh, mit dem goldenen Colt und seinen drei Brustwarzen. <lacht> ähm, das, das fand ich halt auch nicht wirklich <lacht> Das hat mich auch nicht irgendwie wirklich so also völlig abgeholt. so Da fand ich das halt hier mit dem U-Boot-Schiff, weißt du, dieser diese Riesentanke mit dem U-Boot-Hafen drin. Und da ballern die sich am Ende alle durch die Gegend so. Das war geil. Das wollte
1: ich doch sehen. Das, das Set-Design Set ist seit den 60ern, irgendwie, seit Dr. No, ist das Set-Design bei den Bond-Filmen herausragend gewesen. Und das auch für viele Jahrzehnte. Das steht völlig außer Frage. Und das gilt natürlich auch für, für die Epoche. Und ich glaube, alles andere ist echt so, so eine James-Bond-Geschmackssache. Äh, wie ihr gesagt habt, da kann man sich abendfüllend irgendwie drüber streiten. Also Werden wir auch. Ähm, noch das ja, werden wir auch. Das noch. große
0: James-Bond-Special. Wir machen, Wenn der neue Bond irgendwann mal rauskommt, <lacht> machen wir nochmal ein James-Bond-Special.
1: 2026. Ja.
0: <lacht> so, aber jetzt fragt ihr euch natürlich, welcher Film kann das noch toppen? Wenn ihr genau aufgepasst habt, kann, bleibt nur noch einer übrig, den ihr schon eben im Trailer gesehen habt. Tatsächlich wurden noch mal 500.000 Zuschauer mehr ins Kino gelockt im ersten Anlauf in Berna und Bianchia. Bianca, die Mäusepolizei. Aber da möchte ich jetzt mal wissen, weil den habe ich im Kino gesehen. Hast du? Das war meiner Meinung nach einer meiner ersten Kinofilme überhaupt. Das kann auch gut sein. Aber wie denn... kann das sein, wenn er 77 rausgekommen ist? Da war ich noch nicht, bin ich noch nicht rausgekommen. Im Jahrgang 78, WhatsApp. Okay. Er wurde 1984 nochmal aufgeführt? Das war Und er wurde 1990 nochmal aufgeführt. Nee, sechs. Das passt. Das, das passt, ich, ne? Ja, das passt, dass ja. ich den 1984 im Kino genau. gesehen habe. Also. In der Wiederaufführung von 1990 haben nochmal 528.000 das gesehen, äh, 1984 waren es nochmal 1,5 Millionen, aber tatsächlich 1977 waren es 7,7 Millionen Menschen, die diesen Film im Kino gesehen haben und weshalb er auf eine Gesamtzahl von 9,767 oder 9.767.000 Zuschauern kommt und damit halt der erfolgreichste Film des Jahres 1977 in Deutschland ist. Wie heißt die Hexe da nochmal? Ist das nicht? Das ist die aus.
1: Medusa. Madame Medusa. Madame
0: Medusa, von der hatte ich so Angst als Kind. Madame Medusa.
1: Und die hatte, die hatte, hatte ich nämlich auch, Eddie, und die hatte, ich komme mich aber gerade nicht drauf, die hatte so einen besteuerten Gehilfen. Ich fand, der sah immer aus wie Danny DeVito als Zeichentrickfigur. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 du hast
1: So ein kleiner, irgendwie etwas untersetzter Snuggles hieß der natürlich nicht, aber so ähnlich.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Snips. Ah. Smithers, nee. Madame Medusa und... Ich weiß noch, wie sie heißt. Penny ich
0: und nicht Snoops. Snoops. Snoops,
1: Mr. Snoops, exakt genau. Ja. Und ja. halt,
0: und... Und halt, äh, und, und, Entschuldigung, und halt dieser, mein, mein absoluter Liebling in dem Film, ich lache mich heute noch kaputt, jedes Mal, wenn er zu sehen ist und vor allem in seiner allerersten Szene, das ist der Albatross Orwell wenn sie da mit ihm diese, diesen, diesen ersten Flug von dem Dach mhm. da machen. Es ist eine Szene, da habe ich mich so ja, kaputt ja. gelacht. Ich, ich fand das so ja. großartig das als Kleine. Junge. Aber am Ende diese, diese Verfolgungstag durch den, durch den, ähm, was war das? So ein Swamp. So ein, ja, so ein Sumpf. So ein Sumpf, so mit, mit den Krokodilen, ja, Krokodilen und so. Das fand ich scary. So. Ja. Also, und das, ich wollte. Hat die dich auch jemanden gekidnappt? Ich erinnere, krieg die Story Die hat, das, die, hat so. die kleine Penny gekidnappt. Ja, die, die Penny gekidnappt. Also das sind krasse Themen eigentlich, ne? Wenn du da so mit sechs ins Kino gehst, hast noch nie einen Film richtig gesehen und dann geht's da gleich irgendwie <lacht> so ab ja, mit ja. Kidnapping und so. Und sie musste ja so einen Piratenschatz in so einem Brunnen irgendwie finden. So, die, die war ja auf der Suche, Medusa war ja auf der Suche nach so einem riesen Diamanten. Ja. Und der hat sich irgendwo ja, genau. in so einem, so einem Höhlensystem befunden. Und das Kind sollte den da rausholen. das Kind holen. sollte den da raussuchen, ja. ja. Weil es eh, glaube ich, ein Waisenkind war, das keiner vermisst, so aber dafür ja. gibt es ja die Rescuers oder eben Berner und Bianca, die halt eben im Namen der Rettungsorganisation versuchen, Penny zu befreien. Super. Krass. Mhm. Super. Und wo wir schon bei Disney sind, machen wir doch jetzt direkt mit Disney weiter. Tom wurde schon ein bisschen von mir instruiert, denn <lacht> wie ihr wisst, haben wir das große Marvel-Turnier ausgerufen und wir haben ein Finale. Für Streamcastle. Ja, wir haben das Turnier veranstaltet. 32 Marvel-Helden. Wer ist der Beste? Hast du meinen Zettel? Ich habe deinen Zettel hier. Ich habe den seit. Ich habe den an dem Tag, als du das geschrieben hast, habe ich den Alvin gegeben. Alvin hat mir den vorhin zurückgegeben. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Ich weiß nicht, was deine, was deine Aussage ist. Du hast ja das Vor Finale vorhergesehen, ne? Ich, ich habe das Finale aufgeschrieben, was ich glaube, was das Finale wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich auch. Ähm, irgendjemanden unterstrichen habe, von dem ich glaube, dass das gewinnt. Okay. Oder sie. Du hast ja, bevor wir diese Aufzeichnung gestartet haben, auf Twitter einen Aufruf gestartet, dass die Leute nochmal kräftig abstimmen sollen. Genau, weil es ganz knapp war, es war wirklich irgendwie 50-50. Ich habe heute Morgen, am Morgen des 11.3 ja, habe ich reingeguckt. Da stand 50% ja. zu 50 Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken wie es geworden ist, dank deines Aufrufs. Ja? Mhm. Ich gucke jetzt einmal hier kurz in dein Ding. Da rein. willst du nicht erstmal sagen, zwischen wem 50-50 stand heute Morgen? Weil dann macht es ja erst Sinn, wenn du auf den Zettel guckst. Ja, nicht umgekehrt, dass du erstmal. Okay, dann sag erstmal, was ich getippt habe. Was du getippt hast. Ich sag jetzt erstmal, was du getippt hast. Dein Tipp fürs Finale war Iron Man versus Deadpool. Und was haben die Zuschauer entschieden? Die Regie? Iron Man vs. Deadpool. Zack. Ich hätte es ja nicht gedacht. Ich hätte ja wirklich gedacht, im Halbfinale schafft es Spider-Man noch irgendwie den, den Bekanntheitsgrad und, und die, die lange Dauer, die man hier in Deutschland schon kennt. Man kennt ihn ja schon als Film länger als Iron Man. Da habe ich gedacht, da spielt noch ein bisschen was mit rein. Und du bist halt kein Filmexperte, nee, ich. ich. Aber sag mal ähm, ganz kurz, was steht denn? <lacht> Habe ich einen unterstrichen? Du hast einen unterstrichen, okay. Ja. Ich weiß aber nicht mehr wen. Okay. Was hättest du getippt, so, fürs Finale, Tom, wenn du das jetzt immer so alles so ein bisschen anguckst?
1: Ich glaube, das sind schon so, so, ähm, mit die zwei beliebtesten. Ich hätte auch in die engere Wahl, letzten drei hätte ich Spider-Man auch noch mit reingenommen. Ich glaube, alle anderen bekannten Marvel-Helden, egal ob jetzt Thor oder. Captain America oder auch ähm, der Hulk oder ich glaube, das sind die sind schon eher so mehr das Team gewesen, aber Iron Man, dadurch, dass er ja ähm, quasi das MCU auch so ein bisschen mitbegründet hat mit den ersten Filmen damals, so seit 2009, der hat von vornherein eine irrsinnig hohe Beliebtheit gehabt und Deadpool ist nochmal ganz, ganz quer eingestiegen, Jahre später, durch diese bisher zumindest äh, von den Marvel-Figuren nicht so gekannte äh, zynisch-sarkastische Selbstironie. Insofern, ähm, glaube ich, stehen da schon so die zwei interessantesten Marvel-Figuren gegeneinander.
0: Ja. Man muss natürlich fairerweise sagen, es ist auch immer die Frage, wo du fragst und wen du fragst. Also in unserer... Ähm, ich kenne ja jetzt auch unsere Demografie ganz gut, weiß, wie alt unsere Zuschauer sind und so. Das ist da vielleicht dann noch mal was anderes, wenn du jetzt unter Zwölfjährigen fragst, wäre vielleicht Spider-Man dann doch vor Deadpool oder so. Ähm, also das muss man natürlich dann auch immer mit. Äh, ich frage mich halt, was jetzt entscheidende ist. Rechnung also sind jetzt, ist jetzt diese neue Ironman-Figur dargestellt, verkörpert durch Robert Downey Jr. Wirklich der entscheidende Faktor. Also gucken wir uns da jetzt wirklich die Beliebtheit der Figuren an oder gucken wir uns jetzt die Beliebtheit von Robert Downey Jr. und Ryan Reynolds an? Also, ja, aber das kannst du ja nicht so, also in der Frage nicht unbedingt trennen. Also, weil die Figuren leben ja von, der, von dem Charisma, das die Schauspieler auch mitbringen. Und ein Iron Man wäre niemals so erfolgreich gewesen, wenn es nicht Robert Downey Jr. gewesen wäre. Und das gleiche gilt auch für Deadpool. Es ist einfach perfekt gecastet, das muss man einfach auch sagen. Ähm das ist auch gleichzeitig schwer für Marvel, da jemals was Neues zu machen. Also ich möchte nicht in die Fußstapfen von Robert Downey Jr. in Iron Man äh, stapfen müssen. Also das ist einfach, glaube ich, da. das sind so diese Magic Moments in Kino-History, wo, wo einfach was passt, wo Fi Schauspieler und Figur so sich gegenseitig Befrucht. befruchten und dann auch der Schauspieler der Figur natürlich auch genug von sich mitgeben kann. Ne? Also ja, einfach ein Match yeah, in Heaven. Ein Match in Heaven. Wie siehst du es?
1: Ja, ich glaube, die werden sich ein bisschen äh, Zeit geben müssen, auf jeden Fall. Ne? Also wir haben ja irgendwann auch verbunden, dass Toby Maguire eben nicht mehr Spider-Man spielt. Gab es zwischendurch kurz Andrew Garfield und jetzt macht es halt Tom Holland und macht es irgendwie auch, auch echt gut, fand ich so, bei den Filmen, die es da bisher gegeben hat. Ich denke, es wird auch irgendwann für Marvel die Möglichkeit geben, die, äh, die bekannten Figuren mit neuen Schauspielern zu besetzen. Ähm... Aber es ist es ist im Augenblick natürlich extrem dran gekoppelt, ne? Also die Phase 3 ist noch nicht so wirklich lange vorbei mit Endgame und das haben wir natürlich alle noch extrem so vor Augen, wie die im Augenblick besetzt gewesen sind. Und Don Downey Jr. hat mit Sicherheit einen riesen Anteil daran gehabt, wenngleich so im direkt menschlichen Vergleich. Ich habe beide kennengelernt, sowohl Ryan Reynolds als auch Robert Downey Jr. Da liegen, ich sag mal in Sachen Sympathie, da liegen schon einige. Einige Planetensysteme dazwischen.
0: So. Ja. Wir haben ja Ryan Reynolds kennengelernt und jetzt sage ich mal so: Ryan Reynolds, auch wenn wir nicht lange mit ihm verbracht haben, war super sweet, super nett, super bodenständig. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du Robert Downey Jr. nicht so nett fandest.
1: Zu welcher Gelegenheit hast du ihn getroffen? <lacht> zu mehreren tatsächlich. Ja? Ähm, zu, zu den, ja, zu den, zum ersten Mal ich glaube zum ersten Mal sogar noch zum Iron Man Film, zum zweiten damals und danach dann zu diversen Avengers Filmen, wenn es da die großen die großen Premieren gegeben hat. Meistens waren die in, in London, die Europa Premieren, da bin ich ein paar Mal gewesen und er ist schon ein echt schwieriger Typ. Ich will, ich mag das nicht so, so auf Leuten rumzubaschen, um, um selber irgendwie cool dazustehen, darum geht's gar nicht, aber ähm, es ist genau wie er sagt, Ryan Reynolds ist ein super sweeter Typ, ich mochte seine Geschichte sehr, dass er einfach so Bock hatte auf diesen Deadpool und der wirklich zwei, drei Jahre lang damit getingelt ist, weil ihm das keiner so richtig zugetraut hat. Da war immer noch so ein bisschen Green Lantern, hatte man so ein bisschen Schiss, dass das ähnlich böse in die Hose gehen konnte und der hat sich da, der hat sich so durchgekämpft, der hat sich so eingesetzt für den Deadpool und Robert Downey Jr. ist der Iron Man halt mehr oder weniger so passiert. Und er ist äh, hundertfacher Millionär dadurch geworden. Und ich glaube, dass das ähm, seiner Empathiefähigkeit und grundsätzlich seinem Charakter einfach nicht allzu gut getan hat. So,
0: hm. Die Arroganz ist vielleicht nicht nur geactet, <lacht> sagt der ein oder andere. Auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, Robert Downey Jr. ist auch ein Mann, der schon nicht gerade den leichtesten Werdegang, sag ich mal, was die Schauspielkarriere angeht, äh, hinter sich gebracht hat, der mit der Drogensucht zu kämpfen hatte. Absolut. Und der jetzt halt von einem Status, wo er so im Begriff war, wirklich wieder hochzukommen, plötzlich Iron Man noch dazukriegt und explodiert, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass der halt auch schon wirklich diverse Pferde hat Kotzen sehen und diverse Sachen gehört hat und was weiß ich, dass man halt irgendwann auf Dauer dann doch so eine Art Schutzpanzer empfindet oder entwickelt oder aufbaut, den viele dann doch eher als arrogant empfinden oder halt als vielleicht zu distanziert für den Rest der Welt. Aber er ist nicht anders schafft. Aber wir müssen da einfach Dominik nochmal dazu holen. Der hat ihn nämlich auch schon, glaube ich, ein, zweimal getroffen. Mit ihm auch äh, auf der Bühne gestanden. Da würde ich auch gerne nochmal eine zweite, ne zweite Meinung reinholen. Ähm, aber ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das, was Tom sagt, auch <lacht> ja, durchaus stimmt. Ich, auch ich auch nicht. Du hast ihn auch noch nicht getroffen. <lacht> ich habe ihn ja? einmal, aber nicht, nicht, nicht in dem Kontext. Also ich habe nicht wirklich eins zu eins im Interview gesessen, obwohl ich bei diesen. Hast du dieses eine Junkle mitgemacht, wo er in Lederhose aufgetreten ist? Also wo er in Lederhose kam? Das war hier in Deutschland, glaube ich, sogar noch. Natürlich.
1: Boah. kann kann sein. Ich erinnere mich nicht explizit an eine Lederhose, aber ich erinnere mich an mehrere Auftritte mit ihm. Und ähm, ich. ich ich kann das verstehen, wenn sich jemand distanziert verhält, wenn jemand auch versucht, sich selber vielleicht ein bisschen zu schützen in so einem Mega-Fame, den man dann plötzlich kriegt. Aber das ist so ein Ding, ey. so Pressekonferenz mit Sonnenbrille und Leute nicht angucken, wenn man angesprochen wird, beziehungsweise auch bei der Antwort denjenigen nicht angucken. Das hat dann für mich ab einem gewissen Punkt halt dann nicht mehr unbedingt was damit zu tun, sich selbst zu schützen oder ein bisschen distanzierter oder schüchterner Typ zu sein, sondern das ist dann schon ab einem gewissen Punkt äh, ja auch, Attitüde gemischt mit einer einigermaßen ordentlichen Portion Arroganz.
0: Ja. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie Schüchternheit ist so. Also schüchtern halte ich den Mann nicht. Aber dass der halt schon irgendwie diese, diesen Das ist auch ein Stück weit unprofessionell. Ich finde, also das, das auf jeden Fall, der, also das muss man bei all dem auch sagen, ähm, ohne dass ich jetzt wirklich beurteilen kann, aber die kriegen so viel Geld und in, dieser, in diesem Geld, was die kriegen, steckt natürlich auch dass das ja auch das dass du rumreist und dein Film promotest steckt damit drinne und wenn du da dann nicht auch in einer gewissen Weise du musst nicht den Journalisten in den Arsch kriechen oder so aber ähm, das war ja auch der Grund warum ich immer mich vor diesen Junkets gedrückt habe weil ich, da, ich das finde das ganz unerträglich wenn da jemand gegenüber sitzt der arrogant ist ich äh, und, und dann da so herab und ich muss dann noch nette Fragen zu seinem Film stellen und so dieses leicht unterwürfige, das, da habe ich keinen Bock drauf. Da denke ich mir, dann komm nicht, mach diese Scheiße. Also ne, ich versuche gerade für deinen Film hier Werbung zu machen, für den du hunderte von Millionen kriegst. Das Mindeste, was du machen kannst, ist auch meinen Job zu respektieren. Ja. Und, wenn, und, und das finde ich ist so ein Geben und Nehmen, was ja auch die meisten, sage ich mal, machen und auch gut machen. Und ähm, ja, und dann wird es für alle, glaube ich, angenehmer. Ey, also Aber wenn 10, da einer dann halt den arroganten. Da unterschreibe ich. Ist, äh,
1: unterschreibe ich gerade jedes Wort von dem, was du sagst, ja, ganz, ja. ganz genau so. Erstens, erstens ist es bei den meisten so und zum anderen finde ich auch, es ist einfach Teil eures Jobs. So, ne? ja. Wir tun was für euch, also tut ihr zumindest so viel für, für uns, dass ihr uns äh, wenigstens einfach offen so, und äh, normal begegnet. Ja. Äh, da muss niemand irgendwem in den Arsch kriechen, aber ich finde es auch immer eher schade, wenn Leute dann so hocken und man ihnen ansieht, dass sie einfach überhaupt keinen Bock haben, das gerade zu machen. So. Ja, ich weiß nicht, es wäre sogar
0: noch es ich weiß, jetzt schreiben die Leute wieder, oh, wie oft hattest du schon keinen Bock bei einer Folge Kino Plus? Ja, fickt euch. Ganz ehrlich. Aber, ey, nee, das möchte ich ja schon sagen, weil ich weiß eh schon wieder, was kommt im Chat und in den Comments-Bereich. Oh, wie oft saß du schon da und hast keinen Bock gehabt? Ja, aber wenn ich 100 Millionen kriege für eine Folge Kino Plus, da kannst du mal sehen, wie motiviert ich bin. Da gucke ich hier auch, äh, äh, weiß ich nicht, was. Da gucke ich auch Eis am Stil 1 bis 10 mit dir, Daniel, für 100 Millionen. 100 Millionen, Da siehst du aber mal Motivation dann. Okay. Das können wir gerne mal ausprobieren. <lacht> Ich weiß eh, was kommt. Ich kenne die Frage. Wir sehen es doch alles in Relation und ich das ist muss eine Frage sagen, des Respektes. Wenn man einem Gegenüber sitzt äh, und, und man Fragen stellt zu seinem Film, ist das alles, was Tom gesagt hat, ne? also dass du dann nicht mal anguckst, die Sonnenbrille nicht abnimmst, irgendwie einfach einem das Gefühl gibst, du bist äh, ja danke, dass du mir jetzt deine Audienz gibst oder so. Das finde ich äh, gehört sich ja. nicht. Aber selbst da gibt's es auch noch Schlimmeres. Ne? Also es geht sogar noch immer eine Spur schlimmer, was ich halt auch schon an diversen Leuten feststellen musste. Und die sind noch nicht so groß wie wie Robert Downey Jr. Klar. sondern haben halt einfach nur einen ganz guten Modelvertrag und sind halt mal durch Zufall in irgendeinen oder anderen Superfilm äh, Superheldenfilm. Aber das haben wir auch zum Beispiel, wenn ich da nochmal auf unsere alten Giga äh, kommen darf. Erinnerst du dich noch an die? Äh, warst du damals im Haus, als Adam Sandler kam? Die Geschichte. Mhm. wo Adam Sandler keine Ahnung, habe ich glaube ich auch schon tausendmal erzählt, ne? wo Adam Sandler zu Giga kam und die, der Manager wahrscheinlich dachte, NBC, ja geil und keine Ahnung hatte, also weder der Manager noch Adam Sandler, was er da, wo er da gerade gelandet ist, aber Adam Sandler war fucking nice, war wirklich äh, sweet as hell, super bodenständig, hat Bock gehabt, auch überhaupt nicht ständig auf die Uhr guckt, sondern ich weiß gar nicht, weil am Ende war er mehrere Stunden, glaube ich, im Haus und dann hast du aber irgendwie Irgendein GZSZ oder äh, Star oder irgendein Pop Sternchen, was irgendeine irgende Single gerade in den Dancefloor-Charts hat und äh, ultra arrogant da im Green Room sitzt und sich bedienen lässt. Also oft sind es gerade die, die eben noch nicht so ganz oben angekommen sind, die es äh, viel mehr raushängen lassen als die, als die echten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, aber ich habe auch zum Beispiel, ich hatte ein Interview mit Anja Taylor-Joy hier von Damen Gambit und, und Witch mhm. und so, und mhm. das war für Split. Ey, die war sowas von freundlich, das habe ich noch nicht erlebt. Die, die stand schon einfach, also das habe ich auch schon zigtausendmal erzählt. Weißt du, die stand da und hat dich begrüßt, so, äh, hat sich dann mit dir zusammen hingesetzt, ist dann nochmal aufgestanden, um sich zu verabschieden, hat sich bedankt für die Fragen, die sie Mit dir in hatte... Urlaub gefahren. Ja, ja sehr, sehr schön, schön gewesen, ist super nett geworden. Nee, aber weißt
1: du, es geht, es geht immer. Aber auch so am nächsten Morgen im Aufwachen war die einfach noch total <lacht> ja, nett und hat einfach. dann noch gleich Frühstück gemacht und. Äh
0: sympathisch, <lacht> ja. ja, kochen kann sie auch. Ja,
1: ja so. Nein. Ja, so. super.
0: Jetzt kommen wir zurück äh, zur Abstimmung. Wir müssen jetzt hier mal äh, Tacheles machen, beziehungsweise wir müssen jetzt hier mal ein Ergebnis finden, einen Sieger. Was würdest du denn sagen im Kampf oder beziehungsweise in der Entscheidung Iron Man oder Deadpool? Was ist ja. denn da dann?
1: Man, man hat es vielleicht schon leicht raushören können. Also ich wäre in dem Fall aus, aus ganz vielen bisher schon genannten Gründen Team Deadpool. Äh, ich mochte das Progressive damals. Ich mochte diese ganz neue Farbe, die Marvel da mal mit reingebracht hat, auch wenn es natürlich nicht Teil des MCUs war, aber trotzdem ähm, habe ich diese, ich habe diese crossover verarsche mit den X-Men damals sehr geliebt. Also ähm, ich wäre Team Deadpool. Eddie,
0: definitiv Deadpool. Definitiv Deadpool. Ich muss auch sagen, Deadpool, denn ich habe einfach diese deadpool kill des Marvel-Universum-Comics, die habe ich halt wirklich sehr gerne gemocht. Und noch ein paar andere. Und Iron Man. Trotz aller Liebe für Robert Downey Jr., den ich für einen tollen Schauspieler halte, ähm, war nie so der Comic, die Comicfigur, die, mit der ich so aufgewachsen bin. Also, Iron Man hatte, mit denen hatte ich am wenigsten Bezugspunkte. Also, Captain, Captain America, Hulk, Vision zum Beispiel, also die Rächer oder Avengers und sowas. Ähm, da waren so viele dabei, die mich deutlich mehr interessiert haben und die ich deutlich mehr verfolgt habe. Hulk, ja, ganz vorne dabei, als eben Iron Man. Und in der Entscheidung muss ich auch Deadpool den Vorzug geben. Sowohl was die Filme angeht, aber halt auch, was den ganzen Werdegang der Figur angeht. Ich finde halt, Deadpool ist eigentlich der interessantere Charakter. Weil Iron Man ist ja, ja. so ein bisschen diese Batman-Geschichte, wenn du so willst, äh, im Marvel-Universum. Und ähm, Deadpool hat da irgendwie. Äh, ist da einfach interessanter und hat halt auch. Ein, also die sind beide zwar lustig und so, aber da finde ich Deadpool durch dieses, diese um, self deprecating <lacht> dating. Du weißt, was ich meine. Dieses sich selbst-ironische. Das fand ich
1: auch am besten. Das immer.
0: selbst deprecating <lacht> um, Also, naja, dieses sich selber auch verarschen und nicht zu ernst nehmen. Ja. Und ja. Um, so bei Iron Man, so gern ich den mochte in den, im Marvel-Kosmos. Er war, er war immer irgendwie gleich. Er war immer dieser ähm, oh. Am Ende war er doch immer souverän und noch ein lustiger One-Liner. Und? Ja.
1: Und ein ganz wichtiger Aspekt finde ich auch noch, wenn wir uns die Figuren angucken, mal kurz äh, Superheldenanzug ausziehen. Ich fand auch einfach, Wade Wilson ist grundsätzlich schon mal ein cooler Typ als Tony Stark. Weil ähm, es ist natürlich klar und wichtig gewesen für die Entwicklung der Figur Iron Man, dass halt eben Tony Stark dahinter steckt. Aber ich finde, so uh, Suit Off ähm, gewinnt für mich auch Wade Wilson vor Tony Stark zum Beispiel.
0: Ja, ja. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, ne, ähm, sie haben jetzt halt mit Robert Downey Jr. und mit Tony Stark, haben sie schon einen geilen Moment geschaffen. Ich weiß, ne, wir sind jetzt, du bist vielleicht nicht der allergrößte hey, Fan sind die denn ja. aufgetreten. Nein, also ich meine, ich meine jetzt spiele jetzt auf den, ich bin Iron Man an. So. Also das, das, war schon. Ich finde das schon geil. Also ich würde es jetzt gar nicht abstreiten und kleinreden so. Ne? Also das meine ich jetzt nur. Was jetzt? Ich verstehe es gerade nicht. Der finale Moment von Iron Man in Endgame. Ach so. Ja, weil also ich finde, wenn man den ersten Film nimmt und dann sich das Endgame, dieses dieses letzte dieses letzte, letzte Bild von ihm so gesehen anguckt, das finde ich schon einen geilen Bogen so. das ja, ist eine, das ist eine geile Geschichte, Welt, die sie auch haben. Wir reden hier vom Finale Moment. und wir, genau. müssen jetzt, äh, ne? wir müssen jetzt, auf den Punkt kommen. Genau. Genau. Und deshalb und jetzt Schnell nochmal, was die Zuschauer abgestimmt haben. Ich hoffe, wir haben jetzt ein endgültiges Ergebnis. Was haben wir? Ich sehe es nicht genau. Können wir das größer kriegen? Ganz knapp, oder? Was? 51% Iron, Iron Man, Man gegen 49% Deadpool? Mach mal Reload gerade. <lacht> Kann doch gar nicht sein, dass er immer noch so knapp ist. Das ist wirklich das Endergebnis jetzt, ja? Das sind doch nur drei bis vier oh. Stimmen. Die diesen 1% ausmachen. Das hüpft immer wieder hin und her. Krass. Wollen wir es noch laufen lassen? Krass. Ja, äh, die Sendung ist zu Ende. Die Sendung war, ist zu Ende. Bis, ja. bis, wann willst du es denn laufen lassen? Gut. bis Deadpool gewinnt. <lacht> und <lacht> dann locken wir ein. <lacht> <lacht> Na gut, es war eine knappe Entscheidung. Es war ein harter Fight. Wir könnten fast unentschieden sein. Was sagen. hab ich denn jetzt unterstrichen? Ich hab Deadpool, ich unterstrichen. Hab Deadpool unterstrichen. Ich habe Deadpool unterstrichen. Du ja. hast Deadpool unterstrichen. Aber immerhin. Immerhin. Knapp, ja, knapp. also hab, wirklich ja. erstaunlich. Ich hätte tatsächlich Spider-Man vs. Deadpool gedacht. Also, das wäre für mich so das, das ähm, Ergebnis oder das Finale gewesen. Ich war aber auch überrascht, dass Dr. Strange zum Beispiel so weit gekommen ist. Ne? Also, ich hätte nie gedacht, dass Dr. Strange bis ins Halbfinale vordringt, um sich dann gegen Deadpool zu, zu battlen. Ja, aber er hatte auch keine Gegner. Ich mein, na, Wanda! Also, ich denke ich denk mal, Wanda hat jetzt gerade durch die Serie. Ja, so aber die viel kam zu spät, die Serie. Die kam ja. na, na, na. Das wäre interessant gewesen, ob das noch Einfluss gehabt hätte auf die Wahl weil aus den Filmen jetzt Wanda gegenüber äh, Dr. Strange. Ne? Aber ja. Dr. Strange hat auch nur diesen also erstmal den einen Film Immerhin. und dann taucht er bei Avengers in Endgame 1 und 2 auf so. Also ich meine, es war jetzt auch nicht so wirklich die Präsenz. Aber, aber er sorgt letztendlich dafür, dass alle am Ende
1: ja, also und, äh, und wahrscheinlich darf man da dann auch letzten Endes, was zur so Beliebtheit angeht, den Impact von Benedict Cumberbatch spielen. Stimmt, ja. denen wir auch einfach viele, viele sehr cool finden. Aber es
0: sind nicht auch viele von dem inzwischen genervt. Also ich höre mittlerweile immer so viele Leute, die sagen, boah, der geht mir so auf den Saal. Ja? Ja, also der hat schon eine große Fanbase. Ja, das glaube ich auch. Allein durch Sherlock und, ich, ich, und so hat er schon. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich sehe den auch immer noch gerne so, aber ich, ich, ich höre auch immer wieder so oft, oh, der geht mir auf den Keks. Ich finde den nicht mehr so gut. Ja. Er ist mir zu omnipräsent oder so. Also, ja Gut, erklären wir mit einem hauchdünnen Vorsprung, Iron Man zum Gewinner unseres Marvel-Turniers. Ja. Müssen wir so sagen. Aber ist ja auch okay. Offiziell jetzt der beste Marvel-Filmheld ist Iron Man. Genau. Damit wäre unser Turnier beendet. Und auch die Sendung in diesem Sinne. Einmal kurz, das war Streamklasse für diese Woche. Eben alles seine. Ja, Ordnung ja, ja. Hat. ja das richtig. Muss ja, korrekt sein. So, und damit werden wir auch am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig Unterhaltung und Spaß bereiten. Ich danke dir, Tom, von ganzem Herzen, dass du äh, so kurzfristig dabei warst. Und ich hoffe, wir kriegen das demnächst hin, dass du hier auch vor Ort sein wirst. Also, ich äh, habe sehr, hab sehr Bock drauf. Das könnten noch ein paar richtig schöne, spannende Diskussionen werden und, und gute Diskussionen werden. Und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, hatte großen großen Spaß gemacht auf eurem kleinen Bildschirm da. War schön, danke für die Einladung. <lacht>
0: ja, das werden wir beim nächsten Mal ändern. Was viele nicht wissen, äh, das ist Originalgröße von Tom. <lacht> <lacht> ja. Er ist tatsächlich nicht, er ist
1: nur ein Meter. Drei. Ich, ich bin eigentlich, eigentlich Ant-Man. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, cool. Dann, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hört gerne bei eine Stunde Film rein bei Deutschlandfunk Nova. Ne? So ist es richtig? Ja, jeden genau. Dienstag und dann als Podcast. Genau, jeden Dienstag und dann als Podcast. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch bei diversen anderen Podcasts reinhören hier von uns. Oder ihr guckt halt gerne mal in das ein oder andere Programm von uns. Und wir sehen uns hoffentlich am Wochenende oder spätestens nächste Woche wieder. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash KinoPlus Diese Folge KinoPlus wurde dir
1: präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den Nussmann mögen.